0: Beleza, aqui é Gustavo Lopes Gambiarra Board Games Hoje com mais um turno de comentários Esse programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados a jogos de tabuleiro Que não entram nos nossos episódios semanais E hoje eu vim aqui pra fazer uma denúncia à comunidade Pra começar uma discussão que não vai terminar Porque essa discussão nunca tem conclusão Por mais que a gente fale que é sobre contagem de jogadores Mais especificamente pra você que tá sempre lá no nosso Instagram Nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook Facebook falando assim, esse jogo não roda em dois, ou esse jogo roda em dois, interrogação. E para isso, a gente tá num episódio hoje que a gente não vai rodar ele em dois, vamos rodar em três. E comigo aqui do meu lado esquerdo, eu estou com ele designer de jogos que esse ano promete, esse ano promete aquela hashtag que a gente quer, vem pra Mesa Rio 1808, Anderson Butileiro, tudo bem, Butileiro?
1: Tudo bem, Gustavo, obrigado mais uma vez pelo convite. Fala, galera, vamos tentar polemizar, mas sem polemizar muito, porque senão... Vai, dar, vai sair no tapa aqui o
0: negócio hoje, né? Porque... <risos> ó, eu quero um pouco de tapa, mas também aquele carinho, aquele abraço, abraço de longe, né? Porque né, a gente ainda tá na, nessa coisa toda aí. É
1: soquinho, soquinho na mão do
0: outro, assim, ó. Soquinho, soquinho de mão, exatamente, perfeito. E do meu lado direito, vem ele aqui, conhecedor de jogos, ele que gosta de um jogo econômico, ele que gosta daquele jogo pesado, aquele 18xx, que vai fritar a sua cabeça, vai derreter seu cérebro, você vai ficar maluco, que no caso, geralmente não roda em dois jogadores, né? 18x, geralmente não roda em 2. Estamos hoje com Guilherme Toledo. Tudo bem, Toledo?
2: Olá. Ah, Gustavão, um brigadão, aí Boa noite. Boa noite, Butilheiro. Sabe que agora que o Mutilheiro ficou rico, né, cara? Depois de todos os contratos milionários que ele fechou. Eu Você encontra ele aqui, cara. Acabou, cara? Olha só, hein? Só falta você cantar a música do Encanto, né, botilheiro? Pra ele virar o Renato. <risos> <risos> Sabia, cara? Denúncia aqui, ó. O cara é o maior cantor denuncia. da trilha do Encanto, cara. É maravilhoso, cara. Dá pra você ficar o dia inteiro ouvindo o um Renatão. Caraca! Ai, mas estamos aí, brigando. Obrigadão, cara. Hoje é só paz, cara. Eu tô aqui no paz Amor hoje com todo mundo. Eu quero só concordar <risos> com todo mundo. Foi pra isso que eu assinei o contrato.
0: Então assim, pessoal, como vocês já devem ter uma noção aí do tema, a gente vai falar de contagem de jogadores, né? Mas geralmente a contagem de jogadores, assim, 3 e 4 jogadores, é difícil você ver problema, difícil você ver hate, difícil a gente perguntando se roda em 3, roda em 4. Ninguém pergunta isso pra mim. As pessoas perguntam, roda em 2. Eu sei que as pessoas sabem que a gente joga em casal, né? Mas é bem curioso, a gente põe foto. Mostrei pro botileiro vários prints. Tô jogando aí a Carol, eu mostro o print tem dois tabuleiros individual do jogador, tabuleiro de jogo para o que, jogamos o jogo, aí vem embaixo primeiro comentário, esse jogo roda em dois <risos> aí eu fico perplexo, aqui né tipo, <risos> né, assim, meu amigo minha amiga, meu ouvinte eu acabei de jogar em dois, acabei de jogar em dois jogadores, ele roda, assim, na regra fala que roda em dois, então é, essa é a primeira questão o
1: cara tá vendo duas cores do tabuleiro né, tipo, tem lá, o azulzinho e o vermelho não tem outra cor, <risos> então, mas assim
0: <risos> amigo ou amiga, eu não quero fazer chacota, tá, você me desculpe se, se foi uma zoeira muito forte aqui, mas <risos> É porque é uma coisa muito curiosa É uma pergunta que todo dia, pelo menos uma vez Eu recebo por dia, desde que a gente começou A ganhar um pouco de notoriedade com esse Podcast que você tá ouvindo, e aí eu vou começar Com o primeiro case, hoje a gente tem cases Para explorar dentro desse tema, e o primeiro Case é o case mais importante para mim Mas não obstante todos são, que é o Case de impressão, a impressão Que o jogo está bom ou não em Dois jogadores, porque isso é algo extremamente Extremamente, de novo vou ó, Extremamente relativo Vai mudar muito de experiência Dependendo de contra quem você tá jogando A agressividade daquele jogador A quantidade de interação que o jogo tem A quantidade de variáveis que vocês vão pegar Indiretamente, diretamente, vocês já ouviram aí Quem não ouviu, volta aqui que essa mesma Combinação de convidados já falamos aí Sobre conflito, interação E tudo mais, e sobre esse case de impressão Eu quero colocar um jogo que eu não joguei Por isso que eu vou me manter apenas como juiz Mas eu vou colocar aqui um jogo Que eu sei que ambos os nossos convidados jogaram E eles tiveram praticamente Impressões opostas em dois jogos jogadores, que é o jogo, lançamento aí, Imperial Steam. Então vou começar com o Butileiro. Butileiro, qual foi a sua experiência com a Tai, aquela jogatina top que vocês gostam de fazer?
1: Cara, sacanagem me botar pro primeiro, porque depois o Toledo vai poder contra-argumentar tudo que eu falar, né? Exatamente.
0: Aqui a gente quer priorizar a polêmica.
2: Faz o debate americano, cara, tem que ter a volta do Butileiro.
1: Depois eu vou fazer o... o como é que é? A, 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 tréplica, a tréplica,
0: né? Exatamente, exatamente. Mas vamos começar com, com o lado bom do negócio.
1: Vamos lá, vamos lá. Não, então assim, eu joguei o Imperial Chim, é mais ou menos umas 5 vezes, mas sempre em dois jogadores, tá, eu não tive ainda a experiência de jogar em mais jogadores até porque a gente ainda tá, né, nessa nesse reta final de pandemia aí, se Deus quiser, então eu tenho jogado muito pouco fora de casa mesmo, jogado com mais gente, todos os jogos, pra falar a verdade e, então, a experiência que eu posso falar do jogo realmente é a impressão de dois players, né, como jogar o jogo em dois jogadores e, e, e existe toda aquela discussão, né, do, ah, o jogo tem uma variante pra dois jogadores, o jogo tem uma variante que faz aquilo que faz aquilo outro. No caso do Imperial Steam, ele tem é, variações de setup. Tá, ele tem um setup para dois jogadores, um setup diferente para três jogadores e um outro setup para quatro jogadores, inclusive com peças diferentes no jogo. Então, você fazer o setup para dois, você usa só as peças de mapa de dois jogadores, o tabuleirinho menor de dois jogadores, né? Por quê? Porque aí ele condensa a experiência do jogo para dois jogadores. E em três, você troca tudo isso para três jogadores. E em quatro, ele troca tudo isso para quatro jogadores. Então, a sensação que eu tive, óbvio que é uma sensação, porque eu não joguei com mais, é que o jogo faz o escalonamento, né? Dependendo da quantidade de jogadores. E o escalonamento que eu senti em dois jogadores foi realmente que ele aperta algumas coisas e deixa Outras que aparentemente ficaram mais frouxas, tá? Então vou falar, por exemplo, a compra de recursos é apertada, contratar trabalhador é apertado, construir fábricas é apertado, porque tudo fica só para dois jogadores. Então se eu pego, fica mais caro para o próximo, né? Então eu imagino que com mais jogadores, se eu pego até o, o segundo pegar, daí o terceiro é que vai ficar mais caro para ele, né? Então a sensação que eu tenho vendo o setup é essa. O que eu achei que talvez tenha ficado um pouco frouxo, foi o próprio tabuleiro em si, que dá totalmente, inclusive é uma estratégia que a gente fez em todas as nossas partidas que é um jogador indo para um lado, outro jogador ir para o outro, né, porque ele tem os caminhos entre as cidades, não muda nesse setup muda a cidade em si o que, que ela fornece, é, o que, que você pode fazer naquela cidade, tá, então o, o, o que aconteceu nas nossas partidas foi, ah tá, escolheu uma rota, eu falei cara, eu não vou pagar, né, porque para você fazer uma rota no mesmo sentido do outro jogador você paga para ele, eu falei, ah, não vou pagar pra ela vou pelo outro lado, ou, ou o contrário né eu fiz primeiro, ela não quis pagar então cada um foi pelo seu caminho, mas a gente disputa de certa forma ainda os mercados da cidade, então por mais que ela faça um caminho diferente do meu, a gente chega na mesma cidade, onde a gente pode fazer uma entrega é, tem uma disputa ali né quem entregar primeiro vai vender mais caro ou no caso ali, por exemplo, quando você entrega o carvão, você ganha uma chave que vale mais pontos no final do jogo, uma coisa desse sentido então a nossa sensação tá, foi de que o jogo aperta em alguns aspectos, mas realmente nesse da, da construção da rota em si, ele deixou um pouco frouxo.
0: Mas assim, em relação à experiência pra vocês, eu vi que você tava falando best Steam, top 5 do ano, não sei o que lá tá sendo boa pra vocês, vocês estão curtindo o jogo, como que tá a experiência que é o que importa.
1: Então, a gente tem toda uma questão que eu acho que é importante falar, inclusive a gente falou até se eu não me engano foi essa semana, né Toledo no outro grupo nosso, a gente batendo um papo lá, que é a questão do confronto, como a gente enxerga o confronto em si, né? Uhum. Então os jogos pra mim e pra Thay, a gente tende a gostar de jogos que são pouco confrontacionais, é né? tipo a gente gosta de jogos em que não existe um confronto direto, uma interação direta no sentido de, ah, eu vou tomar uma coisa sua eu vou lá te tirar do lugar, então essa coisa do mapa em si, por exemplo, ter ficado frouxo, não nos incomoda eu não, é, pra nós, funciona dentro da proposta de design do jogo se existe a proposta dele ter ficado um pouco frouxo, cara, pra gente, a gente jogou e sentiu que tava frouxo, realmente senti que tava um pouco frouxo, mas não incomoda, porque é o nosso estilo de jogo, então pro nosso estilo de jogo nós jogamos o jogo e o jogo é excelente, né? Então, realmente, para mim hoje, dentre os jogos que eu joguei de 2021, ele é o melhor jogo de 2021 para mim até agora. Eu tô com a expectativa só do Arquinova Nova aí que talvez o Arquinova Nova possa <risos> rivalizar aí um pouquinho, mas tirando isso, ele é o melhor jogo de 2021 que eu joguei.
2: Só para perguntar de que editora que são esses jogos mesmo? <risos> Olha aí, olha aí. Realmente faz muita propaganda, né, cara?
0: <risos> Fica aí a denúncia. Olha a denúncia do fanboy aí, ó.
1: Não, se você ouve Meeple que você sabe que eu tô lendo, <risos> Renato, nós somos fanboy de Capstone Games mesmo.
2: Né? <risos> <risos> Declaradamente. Eu acho que pra quem não, não, não manja, ele é, o, ele é basicamente o Lignum, é do, né, do mesmo autor. Ele pega aquela ideia central do Lignum e, e, e adapta, né, pra construção da ferrovia a gente, a ferrovia da Áustria. Pega outro país, né, Butileiro?
1: É, tem, acho que... A ou Hungria, se eu não me engano.
2: Isso, é. É tudo bem histórico, bem, bem feito, né? Então tem bastante coisa. O Ligno, eu nunca cara, eu joguei há muito tempo o Ligno, assim, mas eu nem conto, porque foi uma partida que nem terminou, assim, foi a explicação, jogando uma rodada e teve que terminar, só deu pra as regras. Só pra entender que é um eurão, cara, bem econômico, bem apertado, que esse é o estilo, né? Esse é o estilo do, do designer. E a gente ficou realmente no hype, né, buchileiro meio, desde que a gente tava fazendo os programas de sub-hot, né? A gente, que ele já tava começando a aparecer pra hein? Né? Sim, sim. Nem sei se pressionar na Essen agora, não lembro, né? Na verdade, ele foi anunciado meio perto, né? Foi naquela época, né?
1: Ele acabou saindo depois mesmo, assim, tipo, se eu não me engano, acho que... Não, não, eu acho que ele foi, ele saiu por volta de setembro, outubro, mas não foi considerado um lançamento em Essen.
2: Isso. Foi
1: no mesmo período, mas não foi na feira.
2: Eu acho que ele só tava sempre nas listinhas, né? De coisa, né? Porque eu lembro que era Lignum Trains, né? Isso. <risos> tipo, a gente fica... eu, porra, com certeza, né? A gente quer. Então a gente tava muito no hype. Isso é... também é importante, né? Só Nessa diferenciação Que ambos estavam com expectativa E isso muda a experiência também Principalmente de um, de, do meu caso Que eu só joguei uma vez Então isso, isso eu também tem que relevar né Joguei uma vez Foi é uma das poucas vezes Que eu coloquei o setup fixo Que vem isso, né? Uhum. Tentando ser menos arrogante né? Eu falei, não esse, esse cara eu vou respeitar Eu vou jogar do fixo Então eu também joguei em dois Joguei inclusive Foi com, com o Moita Designer aí Querido e conhecido por todos Bom, vamos lá eu tinha uma expectativa, vamos, ao mesmo tempo que a gente vai falando, o utilheiro falou, ele falou que ele tem um estilo, já que ele gosta de jogar em dois, né? Principalmente que ele tá jogando ali com a companheira dele. E isso é muito massa, porque você vê ele falando, ele contando, ele vê como eles mesmos, dentro, dentro da amplitude que o, que o sistema oferece, eles se encaixam no lugar melhor, né? Tipo, que melhor pra eles jogarem. Eu vejo muito isso em vários jogos, né? Acho que depois tipo, a gente vai poder comentar. Às vezes, a Terra Mística, né? Ah, a Terra Mística, se você quiser, joga, ou Gaia, né? Você joga no teu cantinho, ou se quiser um chegar perto do outro, né, então acho legal isso. Eu, pelo meu outro lado, gosto de caçar, né, que tenha conflito, entendeu? Eu gosto da treta, mas depende com de quem você tá jogando. Eu fui jogar aqui com o eu falei, bom, beleza, dá para ter interação sem problema aqui, né. Só que, como é um euro muito apertado ainda, tem as, as características dele, né, ele é um euro muito apertado, um euro muito de eficiência, o caminho de você ir lá interagir com a pessoa vai te, te, te lesar, entendeu? O jogo não quer que você faça tanto isso, talvez, não sei se vocês concordam, uma partida só. Então é meio que na que na primeira partida de aprendizado você vai tentar cada um ir seu caminho. Então, aconteceu exatamente o que o falou. Cada um foi por um caminho e a gente foi disputando ali alguns pontos que tem disputa tal, né? Que, para o meu gosto, para o que eu espero, não é suficiente, né? Então, não tem nada de errado com o design, né? O design tá assim, tá certinho, é um sisteminha muito redondo. Mas eu esperava que tivesse mais é, interação ali entre os jogadores, né? De uma forma um pouquinho mais agressiva, talvez no mercado, talvez na disputa pelas cidades. E isso não aconteceu. Mas veja, uma vez só, né? Eu acho, foi até que o Butileiro que me falou depois, que com as fotos também... Né, que é, é o setup normal, ele fala, né? E o fixo, né? Não lembro agora. Mas esse setup que tem essa variação toda, cara, vai criar talvez uns gargalos, né? Você mesmo falou isso, não foi, butileiro que cria?
1: Acho que sim, acho que sim.
0: Então, assim, eu, eu, eu acho que é legal a gente começar aí com esse caso do Imperial Steam, que o Botileiro e o Botileiro tiveram impressões diferentes jogando a mesma coisa, porque uhum. eu tenho uma experiência parecida com essa questão de você que você acabou de falar, que tem jogos em que você tem um mapa fixo e esse mapa em dois jogadores, Jogadores ele parece mais largo Ou seja, pode ir cada um para um lado e, Ou pode um caçar o outro uhum. E com mais jogadores ele começa a diminuir as áreas Úteis, né? Então você vai ter mais disputa Como é o caso Isso. do Barrage, o Barrage é um jogo Que desde que ele foi lançado Eu ouvia nos grupos que ele não rodava Em dois jogadores, né? Dessa galera que Importou através do Kickstarter Já tinha recebido, não, não roda em dois Não, não roda em dois, não, não roda em dois Ninguém reclamou de cinco jogadores, mas de dois Reclamaram. E aí o que aconteceu? Quando o, Bra Quando o Barrage chegou no Brasil eu comecei a ver mais pessoas jogando barragem e aí, que nem a nossa querida Karen lá do Nerd criativo ela falou, olha, eu joguei o Barragem 2 e foi muito maneiro, joguei aqui a gente disputou as barragens neutras, depois aqui a gente se fechou no mapa, tal, não sei o que beleza, aí depois eu conversei com mais algumas pessoas o pessoal do Board Game Duo, aí um braço pra Felipe e pra Sarah, também jogaram, estavam curtindo pra caramba, eles têm muitas partidas de barragem toda semana parece que tinha foto do barragem na época, e eu falei, cara, eu acho que eu vou arriscar o barragem e aí eu comprei o barragem, e vocês já sabem o resultado, nós tiramos aí o podcast a gente fez um episódio sobre o barragem em que eu eu comentei exatamente isso, o barragem Se você for jogar cada um no seu canto, pro estilo de jogo Vai funcionar, se for um em cima do outro Pegar, colocar conduíte Na bacia do outro ali, zoar mesmo A estrutura toda, colocar, cortar Caminho, colocar usina pra puxar Coisa do outro, dá pra fazer, o jogo ele te permite Isso, e aí a palavra chave que o botileiro Comentou, é a questão do Escalonamento Existem jogos que eles escalonam Algumas coisas pra dois, três, quatro Cinco jogadores, tem jogos que não escalonam Por exemplo, um mapa, né no caso do Barragem, não tem escalonamento De mapa, é o mesmo mapa Que eu vou jogar em dois, que eu vou jogar em três, que eu vou jogar em quatro E aí tem uma coisa que é, é muito interessante Porque você tem uma onda de jogadores Que eles estão acostumados a jogar Jogos com mesa cheia Geralmente é um grupo, eles tem quatro pessoas Que é o número mágico que a galera Comenta, quatro pessoas, quatro pessoas E aí você vê que essa galera, ela não costuma Curtir os jogos quando vai Escalonar para dois jogadores Isso é um fenômeno que talvez A gente possa começar a delinear essa do, do jogo em dois aí, pelo escalonamento e pela diferença das pessoas que estão acostumadas a jogar em quatro pessoas e vai jogar em dois e sente que o jogo não tá oferecendo tudo o que ele deveria e o contrário, né? A pessoa que tá jogando em dois ela sente que tá tudo certo, quando ela vai jogar em quatro ela às vezes tem a mesma opinião.
1: É, só só pra poder exemplificar essa questão do escalonamento acho que pra galera que tá ouvindo saber exatamente o que a gente tá falando, um exemplo muito legal é o Brás, né? Se você pega ali, por exemplo, o Brás Bimham, né? Que você tem um mapa e que dependendo do número de jogadores, você vai usar cartas que te permitem ir para determinados lugares. Então, por exemplo, em dois jogadores, você não vai colocar todas as cartas. Então, aquela parte da região norte, ela fica indisponível, né, entre aspas, é, através de uso de cartas de cidade. Então, isso é o escalonar. É você limitar o uso do mapa, dependendo da quantidade de jogadores. O Power Grid faz a mesma coisa. É você ter um mapa completo, ah, vou jogar em menos, gente, não vai ter seis pessoas na mesa. Então, você isola uma das regiões, né, uma das cores ali do mapa Power Grid, você isola. Então, isso eu estou escalonando, para quê? Para deixar o jogo mais fechadinho, né? Fazer com que os jogadores tenham que disputar o mesmo lugar.
2: Até nisso, o Braz é lindo, né, cara? <risos> o, a solução do Braz é mais elegante, né? Porque você ainda pode chegar naquela parte do mapa depois do jogo. Você só vai se obrigar a começar todo mundo mais perto, né?
0: E é custoso você ir pra lá. E
2: é custoso, exato. Então, você vai ser mais eficiente a ficar todo mundo perto. Então É, é uma solução muito, muito bonita.
0: Mas assim, ó, o, o Braz certo, que é o Braz Lancashire, ele tem uma solução mais bonita ainda, né? É,
2: não, é. é achei que já tava implícito que era, que era esse. Então, galera, falou aí, vai. Vale... Valeu, boa noite, tá, eu vou, um grande abraço pra vocês
1: que participaram aí, obrigado pelo convite, Gustavo, Toledo, boa noite pra vocês,
0: tchau. O Butileiro falou, Birmingham, a gente tá falando Lancashire, né, Toledo, vamos com licença, né? <risos> Mas no caso do Lancashire, aí tem um, um outro caso que a gente vai comentar aqui, que foi criado pela comunidade um mapa para dois jogadores, que na edição que veio depois, que é o Bress Lancashire mesmo, que não é o brass Bress, né, porque o Bress original, pra quem não conhece, é um brass feio pra caramba, aquele mapa cheio de quadradinho branco e tal, ele é zoado e aí depois botaram aquele brass bonito que a Carol acha feio, mas eu acho bonito com aquele mapa escuro e tal todo formoso, cartolinha na capa do maluco tal isso aqui. e no verso do mapa do Lancashire tem um mapa específico pra dois que ele tem um baralho equilibrado diferente, mas foi uma outra solução que olha que interessante a comunidade sedenta pra jogar em dois, mas não contente com a solução do jogo que não era pra dois, eles foram lá e fizeram. Fizeram essa variante ele entrou, e logicamente isso foi adequado posteriormente, né? Para o Brass. Então, assim, a questão do, do feeling do jogo às vezes vai muito além do até do designer, né? Vou dar um exemplo que vocês falaram: o, o, o já foi invocado o Moito aqui hoje, né? O Moito foi invocado aí pelo Toledo e o Moito tava comentando uma situação que ele e a Bianca fizeram o Grass, que é um jogo para dois a cinco jogadores e ele iniciou o jogo, os testes do jogo, ele sempre começa entre eles, é um jogo para dois jogadores inicialmente, e aí. E depois ele vai aumentando o jogo, ele vai ó, só uma correção, o Grassi é pra 2x4, tá? O sai que é 2x5 porque eu tô com o Rokusai na cabeça, mas enfim eles começam co colocando o jogo primeiro pra dois jogadores e aí depois eles vão colocando 3 e 4 jogadores e quando o Grassi saiu, tinha uma galera que falava que o jogo era melhor em 4, que ele rodava melhor em 4, que ele foi feito pra 4 aí começa a escalonar, né? A gente tá falando de escalonamento né? Os comentários vão escalonando, esse jogo só, só é pra tanto e assim vai, assim vai porém, o próprio game designer começou o design do jogo com dois. Então você fica tipo assim, gente, como assim o jogo não roda em dois? Como é que ele roda melhor em quatro, né? Você quer ouvir um caso? Escreve aí, você que tá ouvindo, espírito mandinar aqui nesse podcast hoje. Eu estou prevendo que quando lançar o Rio 1808 a galera vai falar que o Rio é melhor em quatro. Não é, Butileiro? Tá, <risos> tá escrito, tá escrito? Eu, eu tava esperando
1: você terminar de falar concluir o seu pensamento, porque cara, é exatamente a mesma coisa aqui em casa. O meu primeiro playtest sempre é eu e a Thay, né? Pra, pra, pra falar que não é sempre eu e a Thay, sempre é solo, na verdade meu primeiro playtest geralmente é solo sou eu sozinho, depois eu playtest com a Tai, e geralmente assim, cara, eu jogo umas 50 partidas com a Tai pra ver se o jogo tá redondo, pra depois testar ele com 3 e 4 então assim, o jogo é feito pra 2 depois ele é feito pra 3 e pra 4 então, eu tenho certeza que a galera vai falar que 3 e 4 é melhor, eu tenho certeza absoluta disso, eu tenho certeza, Gustavo, que na hora que você estiver jogando, as pessoas vão te perguntar, ah, mas o jogo é bom em 2?
0: <risos> 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 mas agora, agora essa, essa pergunta essa pergunta, gente, Toledo e Butileiro, por por que, que existe tanta polêmica com jogar jogo em 2? E eu não vejo tanta polêmica pra jogar em 4, 5, 6, por exemplo. 5, 6 é uma contagem num Eurogame, é uma contagem alta, né? Se você for pensar aí que o Eurogame padrão é 2x4. Que por sinal, olha só, 2x4. Não é 2x5, não é 2x6, não é 3x6. Costumeiramente, você vê os jogos 2x4 jogadores. Quer fazer o teste? Vai no Board Game Geek, pega o ranking dos 100 mais, 200 mais do Board Game Geek. Abre um a um e vê para quantos jogadores é cada jogo Esquece a votação da comunidade Se roda melhor, best with Recomenda, esquece essa parte Veja a configuração dos jogos para quanto tá Eu te garanto que grande parte... É 2x4, uns mais novos vai ter 1 um a 4 um outro vai passar de 4, mas eu não consigo entender porque tem tanta dificuldade da galera aceitar que um jogo rode em 2, se ele é colocado pra 2, né, se o designer escreveu ele assinou, é claro que aí a gente vai depois comentar algumas pequenas polêmicas, mas tá assinado 2 a 4 jogadores, agora se tá 2 a 5 2 a 6 dificilmente você vê a galera reclamando do 5 e do 6 mas do 2 reclama, ou fica perguntando agora, o que, que vocês têm de ideia, por por quê? Me explica, por quê, gente?
2: A minha primeira pista sempre é porque a, a imagem do hobby ser uma atividade social, né, de grupo. Então a percepção que as pessoas acho que pensam no, no imaginário de uma mesa de board game é uma mesa com quatro, cinco pessoas, saca? Eu acho que isso faz parte um pouco já da cultura que a gente tem, né, um pouco além do, do meta e do, do, do design. Agora, em questões de design, o botilheiro, né, eu não sou designer, o botilheiro vai poder falar melhor qual seria o problema. Na verdade, o que eu entendo de, de, de uma relação de dois jogadores, ela possibilita uma gama de designs maiores, né? Não, não sei se eu tô falando uma besteira, né, Botilheiro? Você, com dois jogadores, você consegue, consegue trabalhar conceitos, que você não consegue. Vai ficando difícil trabalhar com três, quatro, cinco, né? Somente quando é um jogo bem amarrado matematicamente, etc.
1: Mas, cara, assim, o, o contrário também é verdade, tá? Ah, é? Com certeza. Porque pensa assim, ó, se você tá fazendo um jogo de leilão, um jogo de negociação, é, um jogo de controle de área, geralmente você imagina esse jogo pra três, quatro, cinco jogadores, né? Então você fala assim, ah, como é que eu vou fazer esse jogo ser um jogo de dois jogadores? É Diminuir é, é, talvez seja até mais difícil o diminuir ele para dois ou o diminuir pro solo, por exemplo vários jogos que demoram a sair, por exemplo, um modo solo pro jogo, porque o reduzir talvez seja mais difícil do que o aumentar.
2: Sim, aí é um ponto que eu até já tinha falado pro Gustavo para um dia, uma hora a gente falar. o jogo econômico em dois é muito difícil, né?
1: Acho que justamente porque envolve essas questões, o jogo econômico geralmente ele vai ter negociação ou ou vai ter leilão, ou vai ter algum elemento, não de controle área mas aquela questão de... O próprio stock market né, que ele, ele tem uma questão de, de, de controle área um pouquinho ali, ah, né? Sim, então...
2: sim, com certeza. Nesses jogos, por exemplo, incentivo cruzado, que é uma coisa que eu gosto pra caramba. Em dois, não faz sentido. É. <risos> sabe? Um fica comprando empresa do outro, até isso, tanto que as, algumas soluções que eu já vi em 18x, por exemplo, é bem, bem, bem jambrada assim, sabe? é Tipo, você compra uma e uma share sai do jogo, pra simular como se fosse um terceiro, né? Senão ah, o jogo sim. vira um jogo de soma zero, né? Sim. Então, não pode ser um jogo de soma zero. E aí, quebra. E aí tem que fazer um, um, um artifício desse. Então, jogo econômico, eu, eu, por isso que eu admiro tanto o, o Brasil, né? Porque ele funciona bem. Agora, é difícil o jogo econômico e vai realmente funcionar bem, porque você vai ter que ter um sistema do jogo muito eficiente, elegante, pra criar uma economia, assim, uma terceira economia, vamos se dizer, Para o jogo não ficar só um jogo de soma zero, né? Um cabo de guerra entre dois jogadores. Você não vai perder totalmente a graça?
1: Um jogo que resolveu bem, Pra, essa questão pra mim, por exemplo não sei se vocês chegaram a jogar, é o penê hum. né? que no Penem, qual que foi a forma que ele fez um stock market que causa disputa entre os jogadores? O stock market é do, da companhia neutra, ah, então aham. ambos os jogadores estão comprando ações da mesma companhia, que vai variar o valor ao longo da partida então é, em algum momento ela tá mais barata então eu quero comprar, mas às vezes eu não tenho dinheiro em outro momento ela valoriza, então é aquela hora que eu seguro, né porque ela valorizou e no final do jogo, no Penem é meio que quem tem mais shares
2: ganha jogo. Sensacional, muito bom exemplo. Mas agora, assim, é, é interessante que pra esses
0: jogos, se a dinâmica do jogo ela já é assim, eu não sei por qual motivo eles insistem em colocar na caixa dois jogadores. Eu acho que num caso desse gênero, assim, vou dar um exemplo desses Irish Gauge, esses é, Cube Rails aí, né? Não dá pra jogar em dois. Ponto, acabou. Não, não tem variante, não tem nada. Eu sei que, é, é gente, ó, é impressionante como tem board gameiro fazendo variante ou querendo variante desses jogos assim. Não tem porquê. Gente, o Irish Gauge, em três jogadores, é o suficiente para começar. Com 4 e 5, provavelmente vai ter mais disputa e tal. Mas isso, é como o Toledo falou, é uma questão do jogo econômico, né? A dinâmica do jogo, geral, geralmente, geralmente, ela funciona assim. Porém, como o próprio Budirão comentou, maravilhoso exemplo, existem jogos que têm a exceção. Então não dá para generalizar. Olha só, eu tenho um jogo que é econômico, logo, ele não funciona para dois Ao Contrário, tem que pensar bem na dinâmica do jogo. A mesma coisa para leilão Existem jogos que funcionam em dois leilão? Tem. Um exemplo maravilhoso pra mim é o Mestre Reiner Knizia. O Knizia, uhum. ele é matemático. Eu acho assim, ó. Nizia, o cara é matemático. Quando ele fala que o jogo funciona em dois, eu não questiono. Eu posso, às vezes, não gostar da dinâmica, pode ser que alguma coisa eu não goste, enfim, mas é gosto, é experiência. O cara, ele é PhD em matemática. Você pode ter certeza que antes de fazer qualquer jogo, e eu sei que é assim, ele tem teoremas, ele tem uma regra, ele monta um esqueleto matemático e só depois que o jogo aparece então eu confio nele, eu só, eu posso, pode ser que eu não confie em outros designers assim vou dar um exemplo aí, de um caso que hoje mesmo, eu tava vendo briga, semana passada teve briga, que é o caso dos jogos do Kramer e do Kisling, que geralmente essa duplinha faz jogos para 3, 4, geralmente 4 mais 3, 4, e aí eles vão lá e escreve 2 na capa né, vou dar um grande exemplo aí que é a trilogia das máscaras a gente jogou o México, a gente jogou o Cusco, a gente jogou o Tical o Cusco eu não joguei em 2, mas México e Tical eu joguei em 2 no caso do México eu abandonei, já vendi porque a <risos> forma como ele, é, ele escalonava o jogo para dois jogadores era no começo da partida, na hora do setup, ele tinha as pirâmides de um terceiro jogador que você enfiava ali né no tabuleiro e tal, ocupava o tabuleiro. E eu não gostei dessa solução, porque depois ficava um pouco desse cabo de guerra aí, que o, o Toledo comentou, que não é de todo ruim. Cabo de guerra, soma zero, depende do jogo. Nesse uhum. caso, não funcionava para mim. Agora, no Tikal, o Tikal é impressionante, porque ele é um jogo que, a primeira vez que eu joguei, eu joguei em quatro pessoas, curti para caralho, comprei o jogo. Jogamos em dois, os dois gostaram. Eu falei, nossa, mas que gostoso esse jogo, tal, não sei o quê. Aí eu fui postar isso no meu Instagram, e aí já viu aquela avalanche. Não, mas vocês têm que jogar mini Tikal. Não, jogar Tikal é muito frouxo em dois, não sei o que, mimimi, tal, tal, tal. E assim, depende novamente de como você joga o jogo. E ainda mais, olha só, gente, ainda mais que a gente mete o leilão, né? Porque tem um leilão no Tikal. Você pode colocar ou não colocar. A gente fala e põe o um leilão ainda, que também é uma dinâmica que geralmente a galera não costuma falar que funciona em dois jogadores. Apesar de ter exemplo, como eu falei, do Nii, aí você tem o raça, você tem o Médici que são dois jogos que jogou bastante em dois o Carol amou o Ra em dois, preferiu em dois eu gosto muito do Médici em dois, só joguei até hoje o Médici, assim, em grandes quantidades em dois, em, em três e quatro eu joguei só acho que uma ou duas vezes e tal e são jogos de leilão, mas a forma como ele o, o que Nietzsche fez ali o, a mecânica, a dinâmica do jogo ela favorece você ter várias contagens de jogadores o Tikal, o mapa é grande, ele não escalona pra dois jogadores, o tal do mini Chicao, ele escalona, mas em dois jogadores se você jogar com a regra normal ele não escalona, então depende muito do seu gosto, eu amo Tikal em 2 eu amo explorar o tabuleiro, eu amo comprar no leilão, cagar a peça da Carol a Carol vai lá, caga uma peça minha, tem toda uma dinâmica, mas novamente, a forma como nós jogamos influencia muito na forma como o jogo se desenrola.
1: É, essa questão dos jogos com leilão, é muito importante você analisar qual tipo de leilão né cara, se você pega ali o Building Blocks lá, o livro que hoje o BGG usa como referência, sei lá, tem uns 10 Doze tipos de leilão diferentes E isso manda muito Na experiência que isso vai trazer pro jogo Porque se você faz um leilão aberto Que é o um leilão tipo Power Grid Que é aquele leilão que eu falo o número, você fala o número maior Eu falo o número maior, até alguém desistir Esse leilão realmente é muito difícil de funcionar Em dois jogadores, Nossa. porque vira Uma questão de um jogo de comadre, né Tipo, ó, eu vou dar esse valor, porque eu sei Que se você der um valor maior, tipo Não tem um terceiro jogador disputando, então eu vou deixar Você levar essa aqui, porque se você levar essa Eu compro sozinho a segunda, então tem todo um lance de qual tipo de mecânica você tá fazendo. Em dois jogadores, por exemplo, a, a, a grande solução para mim é o leilão fechado. Se você faz um leilão fechado, muda completamente a experiência de mecânica de leilão no jogo. Porque uhum. é, o leilão fechado é aquele que você escolhe o valor, né? Geralmente você coloca o dinheiro na mão, né? Alguma coisa nesse sentido e revela junto. Ou, por exemplo, do off for sale, né? Que você revela a carta tá de todo mundo junto. Esse leilão fechado, ele permite que em dois jogadores tenha realmente uma porque você não faz ideia do que o outro tá fazendo, né? Então, a maneira como a mecânica é implementada eu acho que determina muito e isso eu tô falando de uma mecânica, né? Eu falei de leilão. Mas, cara, controle de área tem inúmeras maneiras de você implementar controle de área ou influência, ou maioria, né? E tal. E que certas maneiras vão funcionar legal em dois jogadores, certas maneiras não vão.
2: Esse do leilão, que você falou, botilheiro, do fornalha também, né? Não é bem leilão, mas é uma solução de um bid também, né? Que vai funcionar para dois jogadores também né? Perfeito. Mas tem um domizinho não tem? Não no leilão, né? Não lembro agora.
1: Ele tem, cara, ele tem um damezinho no leilão, mas é aquilo, ele, ele coloca um valor pequeno, que é só pra forçar o jogador a pagar um pouquinho mais, né? Que ele uhum. coloca sempre um ou dois, e ele coloca entre os jogadores, né? Então, ah, tipo, sim. ele vai posicionar um, aí tem uma rodada de jogadores, aí volta, e ele posiciona o um dois, que é só pra forçar você a pagar mais caro.
0: É, o próprio variante de para dois jogadores do Force Sale é assim, né? Ele tem no primeiro leilão, porque assim, o primeiro leilão do Force Sale é aquele que você vai dar dando dinheiro, vai aumentando o, o, o lance, né? Ele é aberto e circular até alguém passar a passar e desistir, né? Uhum. No caso do forceio ele implementou, usando o deck de cheques, quem não ouviu, voltem no cash do forceio que tem um leloeiro ali, um terceiro participante do leilão, que ele tem, dependendo do cheque que você revela, ele aumenta em mil, ele aumenta em dois mil, ele passa. Então, eu achei legal porque, ele, assim, é um leilão artificial, você não uhum. tem aquela mesma ginga de você tentar prever o que o jogador terceiro vai fazer, mas ainda assim, ele é uma solução jogo ele roda faz sentido, né? No uhum. caso do bid aberto, tanto Tikal quanto o Messi quanto Ra, você tem um bid aberto, né? Você tem ou quando eu falo bid, gente, é você dar o lance, né? Mas aí é que tá uma questão que eu acho muito interessante nos três jogos. Quando eu sei que é algo que o meu oponente quer, eu posso tentar jogar um lance alto para ver se ele vai pagar. Se ele pagar, legal, você estragou o lance do amiguinho, você estragou a economia dele, você obrigou ele no Rá a usar uma peça alta ou você não o Médici obrigou ele a usar muito ponto de vitória, que o dinheiro é ponto de vitória, né, então você obriga o jogador a perder alguma coisa, mas pode acontecer de você meter esse blefe de querer, você não quer exatamente aquilo, talvez você queira, mas geralmente você sabe o que, que o outro jogador quer e você tem a noção, você geralmente não vai investir na mesma coisa, você tenta dar uma distanciada, no caso do Médici, você tem uma forma de você controlar as trilhas dos, né, do, dos produtos, então quando eu vejo que a Carol tá dominando um, eu não nem sempre eu tento disputar, só que ainda assim, isso é preciso judicial para mim, porque se eu não disputo algo que ela tá disputando, quando eu dou um bid alto em algo que ela quer, se ela não comprar, eu vou pegar e eu não vou pontuar tão bem, então tem isso aí novamente, jogo de leilão mesmo em dois, especificamente, depende muito de como os jogadores jogam né, de a qual é o nível de jogo porque se você pegar pessoas que nem o Butler falou que vai jogar esse jogo de comadre né, ah agora eu vou ganhar porque eu sei que no próximo você vai levar as coisas assim, realmente eu acho que a experiência, a minha experiência não seria bacana, no caso do Tical, ele tem as duas coisas, ele tem a maioria de área ali, e tem o um leilão junto e ainda assim, nessa disputa que a gente faz aqui em casa, dessa forma como a gente joga, já pensando em blefar, pensando em fazer com que o outro jogador perca algo pra ganhar, isso equilibra muito, por isso que é muito gostoso jogar, e eu não tenho tanto problema com isso.
1: Eu acho que uma questão que, que é importante é, falar por exemplo aqui, é o Tical não acontece uma coisa que por exemplo acontece no Power Grid, tá? é que Por isso que eu acho que é diferente esse feeling do leilão aberto pra dois jogadores. O que acontece muito em dois jogadores no leilão é aquilo, eu posso forçar o cara a dar um lance no primeiro leilão, porque ele gasta o dinheiro dele, e eu sei que no segundo leilão ele não tem dinheiro pra usar. Entende? Isso é uma coisa do Power lead uhum. que em outros jogos econômicos acontece, em dois jogadores, porque não tem um terceiro jogador que eu, é putz, eu tenho que forçar o primeiro a gastar, mas na próxima ainda eu tenho que disputar com o terceiro. E no tical não tem esse problema, entendeu? Porque você não tá gastando dinheiro e vai ficar esgotar o seu dinheiro. Sim, sim, pode crer, concordo. Nesse pr... Por isso que eu, pra mim
0: funciona, entendeu? Pra mim funciona. Mas eu sei que muita gente não gosta, ok, respeito, mas a questão é, tá lá na, na caixinha que joga em dois, né? Sim, sim.
2: Uma solução que eu gosto é a do Keyflower, que é um jogo que eu acho muito underrated. Cara, o joguinho funciona bem, tem leilão no meio, mas são beats, né, assim, não é um leilão contínuo, mas a forma que ele resolve, né, e ele é um jogo 2x6, tá? Costuma ser bem elogiado na, em todas as contagens. O jogo usa três tipos de, de recurso diferente vamos se dizer, né, do que vai pro leilão e você só consegue disputar dentro dessa mesma moeda, né, vamos se dizer que é o seu a cor do seu trabalhador e dá pra ter ainda um quarto, né, que seria que te daria uma vantagem extra nisso, então com isso o jogo fica difícil de ser só mesmo em dois jogadores, uma disputinha de cabo de guerra em todos os pontos porque você tem que começar a entender a economia que tá de cada uma dessas três cores né, ah, eu tô com mais desse, meu cara tá com né meu oponente tá com menos de uma cor eu posso forçar mais aqui, então muda completamente a leitura e esse tipo de de, de disputa que você tem ali por tiles, fica muito bom, né? Mesmo em dois. Então, também, às vezes, quando foge um pouquinho também da fórmula original, como vocês estão falando, né? Isso acaba promovendo é... foi o que o Gustavo falou, não dá pra ir só pela mecânica. Ah, nunca vou jogar um jogo de leilão em dois, né? Não dá. Mas acho que dá um, umas tendências, né, Gustavo? Acho que isso que você tinha pego lá no começo ainda, né? Sim, sem dúvida. Que isso dá umas tendências. Alguns estilos vão tender a funcionar melhor em dois do que outros. Acho que isso é natural. Um jogo de dedução, por exemplo, poxa, <risos> tende a não funcionar dois, mas alguém pode achar uma solução muito muito elegante pra isso, né? Algo que funcione.
0: Com certeza, vou, vou dar uma dedução em dois, por exemplo. Se você jogar Fear e Drácula, ele vai funcionar um jogo de dedução, apesar de ter movimento escondido, né? Eu joguei com a Carol, um controlando lá os quatro maluquinhos lá, né? Os caçadores, o outro, joga o outro jogando de Drácula, funcionou, busca pelo anel mesma coisa, um jogando com os quatro Nasgul, o outro jogando com o Frodo lá, a Sociedade do Anel e tudo mais, mas a dinâmica do jogo funciona dessa forma, porque um escondendo e o outro tentando deduzir então tem uma disputa por mais que, claro, a experiência seja assimétrica, que é um caso diferente, que aí a gente tá tendo um jogo em que os dois jogadores estão jogando completamente diferente, então a experiência de cada lado pode ser de uma forma por exemplo, no caso do Busca pelo Anel a Carol odiou jogar de Nazgul e eu gostei de jogar dos dois casos eu joguei tanto de Frodo, Gandalf e tudo mais quanto como de Nazgul, eu amei jogar de Nazgul eu amei, porque enquanto a Carol tentava me zoar, me <risos> se esconder e tudo mais eu tava indo pra cima, fechando de um lado pro outro, tentando, sabe? Isso é muito legal. É uma experiência que em dois jogadores, funcionou. Um outro caso aí, o entrelinhas, que eu já vou me proibir de falar de entrelinhas, <risos> mas o entrelinhas em dois jogadores é excelente, porque é uma dedução cooperativa. Então ela funciona muito bem, porque a dinâmica do jogo permite que em dois, três, quatro, cinco, seis, ele funcione maravilhosamente dentro das limitações da regra que ele tem. Agora, um exemplo de mecânica que eu acho que não funciona em dois, por mais que você possa tentar forçar é a mecânica de troca, né? Porque o que que acontece? Essa questão da soma zero, é importante a gente mencionar ao longo aqui do cast, porque... Quando você tem um jogo em que um necessariamente perde para o outro ganhar e fica esse cabo de guerra? OK. Por exemplo, um caso é o Toilet Struggle, é um jogo que começa com zero pontos e fica esse cabo de guerra com a pontuação do jogo para ver quem vai para um lado e vai para o outro. É uma forma de implementar esse entre aspas cabo de guerra. Mas vou dar um exemplo do jogo Catan. Catan é um jogo que uma parte intrínseca do jogo é a troca de recursos. Você tem lá um jogador que tem recursos travados na mão, ele produz muito de um tipo, sei lá, madeira, o Outro jogador produz muito de pedra e fica ali... Será que eu dou essa pedra em troca dessa madeira? Essa troca vai realmente beneficiar os dois jogadores? Né? Então, nessa dinâmica de troca... Eu acho que para dois jogadores já não é tão bacana... Dependendo, novamente, de como ela foi implementada... Dos jogos que eu joguei, que tem variante para dois que é o caso do Bonanza, que é o caso do Catan, eu acho que não fica legal. Apesar de que isso é, uma, é algo que mudou ao longo do tempo pra mim. Porque quem ouviu o cast do Catan, quando a gente comprou o Catan, a primeira vez eu tava vidrado em Catan. Eu jogava Catan quase todo dia no Catan Universe, eu amo Catan, eu jogo direto, assim, pelo menos uma vez a cada 3, 4 meses eu tento colocar o Catan na mesa com alguém, porque eu gosto do jogo, mas porque eu joguei muito e eu acostumei com ele, né? Só que na época que eu tava jogando o Catan, eu tava tão vidrado que eu queria que tivesse uma forma de jogar em dois jogadores. E aí eu vou eu lá para o Board Game Geek, baixar Todos os PDFs de variante, e aí fica eu e a Carol tentando fazer com que o jogo funcione para dois. Só que a dinâmica dele não roda legal em dois, porque se a Carol não troca comigo, eu não tenho com quem trocar. A única outra forma de você fazer uma troca no Katan é você é alcançar um porto. Mas dependendo de onde você se posicionou, isso vai muito da sua malemolência com o jogo. Hoje em dia eu já tô mais maloto no Katan e tal, mas naquela época não. Então era muito custoso eu chegar num porto para poder começar a fazer trocas que me beneficiavam. E durante a pandemia, pandemia, o Catan teve oficialmente lançado uma variante para dois jogadores que já existia, ela foi lançada no Catan Travel, que é uma versão de maletinha do Catan, porém a Redevir lançou uma variante que ela basicamente, ela escalona o mapa, mas as trocas em si do Catan, que é a chave do jogo, você não vai conseguir fazer direito com um jogador só, pra mim não funciona, eu como jogador de jogos para dois em 75% do tempo, eu não acho que vale, e aí vem a pergunta pra vocês, o que que vocês acham que, assim, pra mim pelo menos parece que fica muito claro que alguns jogos, eles foram feitos pra 2 a 4 tá declarado e é isso aí é, é pá de cal, e tem jogos que a editora deu aquela cutucada, ó esse jogo precisa ter uma variante pra dois esse jogo precisa, né, que você coloque o um modo solo, e você percebe que o jogo, ele tem uma dinâmica claríssima pra 3 e 4 jogadores no máximo, talvez 4 jogadores, mas aí o designer já deu aquela esticadinha pra ficar em 3 ele precisa de quatro mas ele deu aquela esticadinha né, aquela marotada, vamos colocar três Vai dar certo, aí, aí a editora vem Não, não, eu quero esses dois jogadores O que, que vocês acham? Porque assim, pra mim isso é super prejudicial Pra comunidade em si Mas também é muita arrogância minha Achar isso pensando que Vão haver pessoas que vão gostar dessa Variante pra dois porque alguém com certeza Gostou pra ter feito ou pra ter lançado Sei lá.
1: Eu acho que você já deu a resposta Gustavo, é, é bem exatamente isso aí Que acontece, eu vou até dar um exemplo real Aqui, tá? O Cough Traders, que é um jogo Que saiu ano passado, adivinha da Capstone Games. <risos> é um jogo que tava com um hype muito grande também. Tava muito aguardado pela comunidade. É um jogo econômico, um jogo pesado, que tinha por trás uma editora com renome. E que quando foi anunciado, o jogo era 3 a 5. O que, que aconteceu? Muita gente foi reclamar no BGG que o jogo era 3 a 5 antes do jogo ser lançado, tá? Inclusive, esse que vos fala.
0: <risos> Denúncia, autodenúncia.
1: Eu fui lá e eu mandei uma mensagem pro designer perguntando assim, ó, oh, o, o, todo o contexto, tá, pra situar nós estávamos em 2021 no começo de 2021, então ainda estávamos vivendo um momento de pandemia ainda estávamos vivendo um momento que muita gente ou jogava solo ou jogava dois jogadores em casa porque essa é uma realidade isso responde um pouco do que você já falou nós temos cada vez mais um aumento de um público para solo e para dois players, e num momento como esse os caras me oferecerem um jogo que é 3+, esse jogo tava fadado a fracasso, óbvio que eu não sou detentor da verdade, óbvio que o jogo poderia fazer muito sucesso e eu estar errado. Porém, a comunidade, antes do jogo ser lançado, clamou para que o jogo pudesse ser jogado solo e para que o jogo pudesse ser jogado em dois jogadores. Porque a comunidade sabia que naquele momento de pandemia, né, começo de 2021, se o jogo fosse 3+, o jogo ia flopar. Uma galera não ia comprar o jogo. Qual que é o resultado? Antes do jogo ser lançado, tá? antes mesmo do jogo ser lançado, já tinha no BGG, variante oficial do designer né, para solo, para dois jogadores. Tá? Então, assim, existe sim aquele design que é feito para três, para quatro, para cinco jogadores. Mas existe o público que é exatamente o que você falou, que mesmo se ele tiver uma redução para dois jogadores, o cara vai jogar e vai gostar, porque vai do perfil do jogador, vai do perfil da mesa, vai do estilo de jogo, né? Vai de tudo isso que a gente já falou de outros jogos, vai do que a gente falou do Imperoshin, vai do que você falou do Tikal, né? Então, às vezes a pessoa encontra dentro do jogo uma maneira para ela jogar de dois ou até mesmo para jogar solo que vai funcionar. Ela. Então, às vezes é melhor a editora oferecer essa possibilidade e não limitar o mercado dela do que ela não oferecer limitar e às vezes o jogo for
2: Existe uma diferença entre o jogo sair 3 a 5 na caixa com variante para 2 ou, ou sair 2 a 5 direto? É sutil, mas, mas faz diferença, né? para quem tá comprando. Porque o certo seria deixar então a variante para dois jogadores, como o Coffee Traders fez, né? Acho que o que o Gustavo também perguntou antes foi será que já sai com 2 a 5? 2, assim, enquanto na verdade é só uma variante, né? A gente acabou confirmando, né, Botilheiro?
1: Sim, sem dúvida. E uma coisa que a gente vê, por exemplo, na questão do solo. é Muitos jogos tá lá assim, 2 a 4 mas aí vem com a opção da variante pro modo solo. É. E aí, às vezes, você, quando você entra no BGG, vai estar tá escrito que é 1 um a 4 porque existe a variante. Mas às vezes na caixa está identificado que, a varia que existe uma variante pro modo solo. Pra dois jogadores, eu nunca vi. Não, Esse jogo é 3 é a 4 mas tem uma variante pra dois. Eu acho que eu não Nunca vi isso numa caixa de jogo.
2: É, então, eu tenho uma, mas é tudo bem, porque é exceção. Tem o 1846 do Tom Lima, né? Ele é 3x5, tudo bem, porque ninguém vai enxergar de 18x3, né, mínimo. E aí ele enfiou uma variante no 2p, pra dois jogadores. Só que não tá na caixa do jogo também, tá vendo? Ele nem conseguiu botar na caixa do jogo. Ele mesmo colocou lá no, no depois no BGG. Então acho que aí deve ter várias questões mercadológicas envolvidas e tem que ter mesmo, né? Acho que eu, como o Gustavo começou com esse papo falando que toda hora vai lá no post dele perguntar pra ver como tem, tem mercado, né? <risos> mercado jogo pra dois jogadores. Mas eu confesso que eu tenho uma predileção por jogos que foram feitos pra dois, sabe? Um, de patchwork a um wargame um contra um a um Guerra do Anel, entendeu? Eu tenho predileção a isso. Na minha cabeça, tem de me oferecer a, a experiências... Do que eu tô esperando mais, né? E eu acho que isso é legal pra quem tá ouvindo. É, às vezes você tá pensando também na economia, né? Pô, eu quero um jogo que vai funcionar tanto aqui em dois quanto vai funcionar com, quando eu chamar meus amigos, né? E vários jogos vão funcionar assim. Mas com tudo isso que vocês estão falando, né? Que foi falado até aqui agora. Pô, você saber que você já começou um jogo pensando em dois e ele vai ser só em dois, obviamente você tá sendo mais conservador e tende a acertar mais nessas escolhas, né? Às vezes eu acho que falta talvez mais opções ainda de jogos só para dois. Eu acho que tem pouco. Existe uma questão também de aí você querer escalonar pra cima, pra justamente aí eu não sei quanto isso é mercadológico, quanto isso vem dos designers, pra aumentar, né? Então, a gente fica nessa linha que a gente não consegue saber muito bem o que fazer, daí como consumidor até mesmo, né? Eu falo uhum. do lado do consumidor, eu só compro, né? Eu só compro jogos, eu tô tentando errar menos, mas é difícil, né? Já peguei muito jogo pra dois que realmente que não me dá, como eu falei agora aí, do a gente começou o programa com isso, com o Império Steam, né? Eu tinha comprado pra jogar mais em 2P, dois, em dois com mais uma pessoa só. Não sei até onde, mercadologicamente, isso fica que explícito, mudaria nas vendas. Entendeu isso que eu falei? Ah, é de 3 sim, a 5, o que eu falei. Bizarrice. Ah, mas em 2P é uma variante. Talvez pegue mal, eu acho que a pessoa vai preferir um que a caixa que é de 2 a 5 mesmo, não é? É natural isso, né? Um que tem cara de gambiarra ali, não né? fazendo aí a propaganda ao... ao <risos> olha aí, ao, ao, olha aí. Ao programa. Não, o
0: The Crew, né? A tripulação é uma é um exemplo maravilhoso desse caso. Tá falando que é 2 a 5, mas no próprio manual fala é uma variante para dois jogadores. Perfeito. E eu acho que é muito mais justo você falar isso do que você descobrir depois que você compra é óbvio que hoje em dia é mais fácil você entrar numa Malodopedia, num BGG baixar o manual e ler, e ver que é uma variante né? como é o caso do Alhambra, o Alhambra quando eu comprei, eu já sabia que para dois jogadores, era uma variante que você coloca o Dirk, né? que aí a gente já vai falar daqui a pouco, <risos> que é o caso dos dummy players, ou como a Carol gosta de falar, que é os dummy players, né? Ah, Mas... Seven
2: Wonders Seven Wonders, <risos> Seven Wonders <risos> tem que ter esse exemplo, né? Ah,
1: não, cara A questão
0: pra mim é assim... Quando o designer ou quando o jogo deixa claro... Que a variante é pra dois... é assim Isso pode ser o pensamento... De ele vai olhar e falar assim... Pera aí... Esse jogo era 3x... Aí a editora ou alguém foi lá e meteu o B dele e falou... Bota dois players aí que vai dar certo... E aí o designer vai lá e coloca esse, essa variante pra dois... E aí você já começa a olhar feio pra ele, pelo menos você que vai jogar em dois jogadores, você já olha feio, aí mas é o caso da tripulação, a tripulação eu comprei ele que ele tava barato, não foi porque eu ia jogar em dois, porque quando eu comprei tava escrito lá, é uma variante pra dois jogadores, A ah, lembra, variante pra dois jogadores. Então assim, eu gosto dessa clareza, eu prefiro quando é assim, Sim. mas eu acho que mercadologicamente, assim como você colocar um jogo exclusivo pra um ou dois jogadores, ou só pra dois jogadores, mercadologicamente é ruim porque você limita o mercado, você uhum. fala assim, ó, esse jogo é só pra essa demografia. Acabou, né? No caso do patchwork aí que você falou, né é, é só aquela demografia.
2: É só aquela demografia, mas será que... No, olha que louco, né? Eu tava pensando agora você falou, no, no, no joguinho só solo que veio agora, que é o... Parece Space Invaders lá, mas
0: Under Fallen Skies, né?
2: É isso. Olha, eu, eu não sei, não tô acompanhando, mas a tá, que tá, tá vendendo legal, né? Ele não, não, foi, não flopou, né? Bastante gente já ouviu, para, uma galera falando dele. É, né? não, não, não sei os números. Mas imagino que ele não foi tão mal que poderia ser um joguinho só solo, né? Mas, eu, mas é, é, é foda, é mercado, né, cara? A gente tem que entender as editoras, né?
1: Pra situar o Under Fallen Skies, hoje ele é 204 no ranking do BGG. Então ele zero flopou. Olha aí. Caramba!
2: Não, então obrigado, Betilha. <risos> e olha cara, isso era um print and play hein cara, do BGG, pois é. muito louco cara, um cara que fez, é muito legal é, vai ter mais uma pessoa aí gostava um dia que você, você que roda a galera toda, um dia que chega num um assunto com a editora você bota na parede aí e pergunta, cara por que você fica botando dois P aí, pô? Porque...
0: <risos> <risos> não, é, é porque aquilo que eu falei uma coisa é no design do jogo ele sair 2x4, 2x5 né, como é o caso aí do Rio 1808 o Rio 1808 tá saindo 2x4 com o modo solo, então vai, provavelmente é 1x4 né, Butileiro?
1: Exatamente.
0: Olha aí, vai sair aí na caixa 1 a 4 mas não é gambiarra, não é variante, <risos> o designer já fez pra 1x4, no caso lá do Rokusai, no Rokusai, na chave que a gente tá falando do Moita, 2x5, joguei em 2, joguei em 3, cara, a sensação continua igual, eu tô jogando o mesmo jogo. Fica aí a informação, Rokusai vai ser 1x5, um hein? Oh. Olha aí, hein? Fica aí a informação, você tá ouvindo no futuro, então o Catar já tá no ar, <risos> se você tá ouvindo enquanto o Catar tá rodando, não deixa de contribuir lá, porque já vai ter resenha do Rokusai aqui no Gambiar, você já deve ter ouvido, mas enfim, fica aí a dica aí que saiu na caixa esse, essa cuidar de jogadores, é diferente de sair a, essa coisa de jogadores aí você vai olhar no manual, tá lá no final pra você jogar em dois, é assim, é assim, assado né? pra mim isso é diferente e eu acho que isso é algo que deveria estar mais claro, as editores deveriam deixar mais claro, porque se fosse isso, eu não teria que ouvir tanto lá, ler tanto comentário, perguntando se roda em dois né, com certeza.
2: A quantidade de perguntas mostra como as pessoas têm realmente dúvida e provavelmente já tiveram experiências ruins.
0: E desconfia com certeza, é desconfiança.
2: É, então, isso mostra, né? Eu, uma solução que você vê, às vezes, como isso, talvez, uma mesma ideia, né? Dá pra você puxar com o Agrícola. Tem aquele Agrícola só pra dois, né? Agrícola, all oh, Creatures, ele é só pra dois. Você tem, tem vários jogos que fazem isso, que geralmente, você, pô, ah, talvez ali tá a solução. Esse sistema aqui vai ficar estranho. Então, olha só, pronto, a ideia tá aqui. Você vai ter um joguinho perfeito feito pra isso. Eu tive uma experiência muito boa recentemente, foi o Curious Card. Vocês já, você já jogaram esse?
0: Eu tenho, eu tenho ele. É um jogo pra dois jogadores mesmo, né?
2: Então, mas ele é derivado em teoria do Pipeline, que é um jogo pra dois a quatro, né? Que em, jogando, né? Eu joguei em três, joguei em quatro, né? E joguei uma vez em dois também, eu não gostei tanto. E quando eu peguei a ideia pra dois jogadores, eu achei maravilhoso. Nossa, foi um, uma das melhores surpresas que eu tive recentemente. Por isso que eu, né? Como eu falei, você não quer não errar. Eu tendo a ser mais conservador no sentido de que pego jogos feitos para dois. É feito pra funcionar. Não vai ter Variante. Gente, se o jogo não funciona, o jogo é ruim, acabou, não precisa perguntar, né? É meio óbvio. Então, pra mim, eu tenho feito isso há alguns anos e tenho acertado muito mais nessa questão. Óbvio, essa fala, pô, toda aqui é uma biblioteca só de um, um, vezes um. Vai de como você tá montando a tua coleção também, né? Jogos que você tá, você tá priorizando. E eu acho que não pode ficar caindo naquela, ah, mais um dia eu vou jogar com três, um dia eu vou jogar com quatro, né? Todo mundo bota EBG Stats. Vê qual que é a maior porcentagem lá que você joga. Ou se você jogar mais em dois, acabou, cara, prioriza esses jogos, né? Deixa um joguinho outro aí pra eu jogar em três, quatro.
1: Sim, com certeza. É muito interessante isso, porque é, se a gente tivesse gravando esse programa lá no Mipo vortex o Renato ia falar que assim, ó, eu não jogo dois, dois jogos pra dois jogadores.
2: Isso, perfeito. O Renato não joga.
1: ele Sabe o que é incrível? O Renato joga em dois jogadores. Eu já joguei várias partidas do Renato, só mais dois. Mas ele não gosta de jogo que foi feito pra dois jogadores.
2: Olha
0: que louco. Ou seja, ele prefere o jogo 2x4, mesmo que seja pra jogar em dois, né?
1: Exatamente.
0: Porque é o que eu tava falando, é uma limitação mercadológica lógica, né? Mas, de novo, eu acho que é mais fácil você entregar pra alguém que não gosta de jogar em 2, jogar um jogo de 2x4, que ele foi feito pra 2x4, sem variante, sem dummy player, do que se a gente chegar que é uma variante e principalmente aí, pra mim, é o meu caso, que é o tal do dummy player. Pra quem não manja, <risos> a gente falou e a gente já dificilmente explica isso, dummy player é quando o jogo insere um jogador artificial, ele faz uma sequência de ações ou não, ele tem uma regra separada e isso reequilibra o jogo para que o design mantenha a contagem de 3 ou 4 por exemplo, mas só jogando em dois, né? um exemplo que eu falei agora foi o Alhambra, que em dois jogadores a cada um, cada rodada lá né, de pontuação você tira peças né? e no setup também, você tira peças do saco e essas peças são colocadas por Dirk, que é o dummy player e esse dummy player, ele reequilibra
1: o controle entre aspas de área de cada tipo de peça né? É uma, uma coisa que eu acho que é importante falar só Gustavo, é que você falou, ele, ele coloca um jogador artificial. Isso é diferente do automa.
0: Com certeza, com certeza. Qual que
1: é a principal diferença do automa pro dummy player? O automa, ele funciona de forma automatizada. O dummy player, ele depende das decisões dos dois jogadores. Perfeito. E acho que isso é o principal problema, obviamente que é o meu ver, do dummy player. Porque o momento em que é a vez de um jogador ou outro escolher a jogada do dummy player, é muito, 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 muito estratégico e às vezes ele é definidor na vitória de um dos jogadores na partida.
0: Com certeza. Um exemplo de um cast que a gente fez recentemente é o Tokaido. O Tokaido, quando se joga em dois, tem um dummy player que fica atrás na trilha e quem tá na frente joga ele pro, pra frente quando é a vez dele. E isso faz com que esse jogador, esse jogador extra, né, esse terceiro jogador, ele seja utilizado de forma maquiavélica pra você simplesmente bloquear <risos> espaços do oponente. É exatamente esse meu ponto. Então, assim, há quem vai dizer que isso torna o jogo mais estratégico, mais competitivo, mais dedo no olho. Mas isso é você adicionar um take debt, basicamente, dar um toma essa num jogo que não tem isso, né? O Tokaido ele não tem isso. O Tokaido é para você ter um set collection de set collections ali, aquela coisa mais para você desfrutar a viagem e tal. E quando você coloca isso aí, é um dedo no olho na sua cara, assim, é, né?
2: Nossa, muda completamente a experiência, né?
0: Agora, um exemplo que é esse é um exemplo que eu achei bacana porque os dois vão ter isso. Olha aí, equilíbrio o Dummy Player, que é o caso do Dungeon Lords. O Dungeon Lords é um jogo do Vlada Kivaccio, que ele é de 2 a 4, mas ele é um jogo para 4 jogadores. O Vlada fez o um jogo para 4, e ele inclui regras diferentes para 3 e 2 jogadores, em que em 3 jogadores, ele tem meio que um, um Dummy Player, que ele meio que é um autômato, mas não é, né? É um negócio meio aleatório. Enquanto que para 2 jogadores, cada jogador controla o seu tabuleiro de jogador, mas ele controla um painel extra, em que ele vai colocar entre aspas ações para o terceiro e para o quarto jogador, né? Cada um controla um. Então a dinâmica, você imagina que você tem um mega tabuleiro em que você controla as ações que você vai usar para o seu jogador e você tem um outro tabuleiro que você praticamente vai usá-lo para bloquear o outro jogador. Então fica um negócio muito louco porque não é um, um terceiro dummy player só que você joga ele de um lado para o outro. É um terceiro e um quarto jogador que se torna uma coisa só. Então fica um negócio muito cabuloso. É uma solução que eu acho Achei muito interessante, muito legal Na minha opinião, que deixa O jogo mais pesado Mais tenso e mais Manipulável, que é diferente de você ter O terceiro e o quarto jogador e eles tomarem Decisões por conta própria e você tem que tentar Prever essas decisões, no caso ali você tem Uma variável a menos, você não está prevendo Um jogador e na verdade está usando Ele contra o um amiguinho, então é uma solução Diferente, mas no geral Por que a Carol reclama de Dumb Player? Porque ela não gosta desse jogador Neutro que a gente tem que ficar controlando esse preocupando com ele. Um caso desastroso foi um jogo do Martinho Wallace, olha só, falamos de Brass, assim, obra-prima, e aí vem tipo o bottom 1 dele, que é o MOA. <risos> MOA é um jogo que foi lançado aqui no Brasil, era pra ter sido lançado uma editora que não pagou os impostos, não deu certo, né, e aí um cara arrematou lá o um Marcão lá, se eu não me engano, ele arrematou os jogos e vendeu no mercado. E a gente pegou uma cópia pra poder fazer resenha, e cara, é desastrosa a forma como você usa esse dummy player, porque ele tem um dado que você rola, e aí você joga com coisas, faz decisões para ferir o adversário e aí depois vem o amiguinho e faz a mesma coisa, então fica esse negócio de tipo assim não é legal, é uma preocupação que você tem que ter todo turno deixa burocrático e ao mesmo tempo não é bacana como é o caso do Dungeon Lords, que os dois tem a, a mesma quantidade de informação tem a mesma forma de manipulação é só uma aleatoriedade adicional e uma burocracia adicional para você começar a fechar o tabuleiro para que ele funcione em dois, apesar de ele não ter sido feito para dois, isso é uma coisa Coisa, ó. Felipe Variantes, se você estiver ouvindo, Felipe Rodrigues se você tá, estiver ouvindo, ó. esse é pra você mesmo. Se o jogo tem dummy player, ou você precisa de automa pro jogo funcionar em menos jogadores, esse jogo ele não foi feito pra essa quantidade de jogadores. É, é isso, é a, é a letra. Ele não foi feito. Ele pode funcionar a um certo nível, que vai ter gostos diferentes. Tem quem gosta de dummy, quem tem não gosta. Quem tem gosta de meter o um monte de automa e ficar fazendo aquela maluquice toda, fazendo os manutenção e tal. Tem quem não gosta, mas é claro que o jogo não foi feito.
2: Eu gosto, sou maluco mesmo.
0: Você <risos> oh, quer um exemplo aí? RUTH é outro jogo que eu morro de vontade de ter na coleção, mas eu não posso, porque Ruth, o designer, eu e Toledo estávamos assistindo esses dias a palestra do King Me, né? a palestra do Coliverly, falando sobre o design do Ruth e como ele insere o King Making no jogo, que geralmente é um negócio que pode ter uma interação negativa para os jogadores, para contar uma história. E para ter o King Making, tem que ter os quatro jogadores na mesa, para que a história que seja contada seja equilibrada para todos os lados. Só que na porra da caixa. Do Root, tem lá 2x4 jogadores. Inclusive 1x4 um jogadores, né? Não é nem 2, né?
2: Eu acho que o original foi 2, aí depois fizeram os botszinhos. Mas era 2x4. Aí, ó.
0: Ele, ele é 2x4, depois ele vai 1 um e, e tem 5 e 6, né? Tem expansão que sobe a quantidade, né? vixi, você tá maluco. Vai
2: até 6. É, porque o Cole criou um sistema e falou, façam um o jogo que vocês quiserem, né? Mas o... <risos> ele fica solto demais, né? Então depois ele teve que rebalancear, teve que fazer sisteminha de pontos lá pra ver como que jogava, porque a galera ainda também não entendia, né? Que tava sendo dado uma liberdade é, e não esperem que o sistema funcione em todas as combinações, né? Deixou porque pediram, né? Então acho que essa questão do, do root aí é, é bem... só pra puxar um gancho do dummy, só pra defender o dummy aqui, é o oposto seria muito difícil. E, ele existe, né? E você pega, assim, o o jogo da GMT, quando tem o, o Modo solo, ou às vezes jogos que não tem como Você falou, o coin, né, que é Base por root, você não pode jogar em menos de 4 Ah, você eu jogar em 3? Então tem aqui um bot Ou alguém controla dois entendeu? Ninguém vai tirar nada do mapa <risos> Vocês que se virem, se vocês não tem 4 jogadores né E uma solução são esses bots Que aí vira, não é um dummy, ele é um bot É inteligente, só que sim, pra você fazer A manutenção daquilo, é uma maluquice, porque Você tem que aprender o bot, às vezes é mais difícil Aprender o bot do que o jogo Pois é,
0: você imagina jogar o OUF In, com os bots, com os automas, né?
2: Isso porque esses automas ainda um vão vir mais refinadinho. Os automas old school, ó, um dia quer ver uma, uma coisa maluquice? Quer jogar War of the Ring solo? Vai buscar o flowchart pra ver como é que é dá pra jogar. <risos> Só que você vai ter mais dificuldade pra aprender a controlar o bot do que as regras do War of the Ring, né, do Guerra do Anel. Então, é possível, mas é muito complexo, entendeu? Acho que a solução do dummy acaba sendo também, pensando no lado de, de uma praticidade, muito mais acessível, né, do que essa solução de ter um, ao invés um dummy, um, alguém esperto ali, né? O dummy da Carol, né? O dummy da Carol se alguém esperto.
1: <risos>
0: é. E aí, Butileiro, precisa de dummy player ou tira da contagem de jogador?
1: Tira da contagem de jogador, ponto final, <risos> próximo. <risos>
2: Eu acho que, não, na visão de consumidor, cara eu, eu acho que sim, sabe, não tô falando como designer, como nada, entendo nada da questão da relação de mercado das editoras, tô falando como consumidor, eu preferi que sim muito melhor ah, ter eu... a honestidade, sabe, eu sei o que eu tô comprando.
1: Eu falo como minha opinião pessoal mesmo aqui também, tipo zero opinião de mercado, zero opinião de designer eu acho a, a solução da meplayer uma solução preguiçosa é uma solução que me incomoda nesse sentido de que eu já vi jogos fazendo esforços maiores pra ter dois jogadores aí o cara lá fala assim ah, eu não vou fazer esforço em um, só com o dummy player aí, finge que dá pra jogar em
2: dois eu não gosto eu já prefiro um robozão um Mala de controlar, um automa bem feito Mas dummy player não, não rola, não gosto também
1: Assim, só, só pra dar um contraponto tá Eu joguei um jogo Em que o dummy player pra mim não é um problema Ele foi uma solução Que é o Murph, que é um jogo inclusive que vai vir pro Brasil aí pela vir pra mesa é, Eu sei que tem uma galera já esperando o jogo Com bastante hype E já fica pra você o recado Ele é um jogo 3 e 4 Que pra dois players botaram um dummy player Mas fizeram uma coisa tão elegante no Merv, que o dummy player dele não incomoda. Qual que é a sacada do Merv? O Merv funciona assim, na sua vez você vai posicionar o seu Meeple numa linha ou coluna e ativar todos os seus prédios já construídos nessa linha ou coluna, tá? E ativar a produção de todos eles. E um desses prédios você vai fazer a ação principal dele. O outro jogador que tiver prédio nessa linha ou coluna também produz. Basicamente é isso, tá? Por que que esse jogo precisa de um dummy player? Pra não virar aquele jogo de comadre de eu só vou ativar a minha própria linha e não deixar você produzir, ou você vai ativar só a sua própria linha e não deixar eu produzir. Basicamente é o que viraria o jogo de dois jogadores se não tivesse o dummy. O que que o dummy faz nesse Jogo é entre a jogada de um jogador e outro, né? A mentira, na verdade, não é entre, ele pode mudar de acordo com a ordem de jogador. Sim, um dos jogadores, por rodada, vai escolher onde colocar o dummy player pra ativar todos os prédios. É isso que o dummy player faz. Então, assim, eu vou jogar e às vezes eu vou tentar favorecer a linha onde eu tenho mais construções. E você vai jogar, você vai fazer o mesmo. O dummy não pode ir nesses mesmos lugares, ele tem que ir numa linha diferente. Então, eu vou analisar, poxa, onde o dummy me favorece mais, mas isso não vai prejudicar o outro jogador, porque as construções dele naquela linha que eu escolhi o dummy, também vão ser ativadas. uma
2: boa solução mesmo.
1: Foi uma ótima solução. O dummy é super simples, ele só faz isso. Você não tem que pensar em toda uma estrutura de jogada pra aquele dummy player. Ele não vai competir com você por pontos de vitória no final, que muitos dummy fazem isso. Eu acho se eu não me engano, até o da Lhambra faz isso, né? Você conta os pontos do dummy e você tem que vencer o dele. Eu não lembro se é o Alhambra mesmo, mas eu acho que é. Né? Então Ele não faz nada. Ele só, na vez dele, ele vai posicionar uma linha e vai ativar todo mundo. Então, eu achei uma solução super Elegante porque ela vira mais uma estratégia complementar da sua jogada do que uma coisa para atrapalhar o adversário.
0: Não, com certeza, e, e aí, Butileiro a gente entra num, num case aqui porque há bastante tempo eu, eu ainda não achei esse artigo, Butileiro está me devendo faz dois anos esse artigo, mas existe um cara, um cara aí no mercado um cara que ele, o Sandro fala lá do Burgers, fala que ele é o, o Steve Jobs dos Board Games, que é o Jaiminho Stegmaier, e o que, que o Jaiminho Stegmaier gosta? Jaiminho Stegmaier gosta de jogos que vão de 1 a 2 até 6 jogadores né? pega o caso do Euphoria pega o caso aí do e até mesmo se você tem alguns jogos com expansão e aumenta a quantidade de jogadores e tudo mais. E... Diz Jaiminho que isso É um produto bom, o produto ele tem Que vir com essa contagem de jogadores Só que vem uma parada, botilheiro Você que é game designer Como que o Jaiminho consegue equilibrar um jogo Que vai de 1 a 6, de 2 a 6 Com esse spread tão grande, quando o jogo Tem interação, porque uma coisa É você pegar um cartógrafos e jogar Com 28 pessoas, dá? Com certeza dá, e tranquilamente Você pode jogar cartógrafos Com todas as folhas Do bloco do cartógrafos ao mesmo tempo, sem problema algum Agora, como que você equilibra um jogo como é o caso do Cyphe, que tem interação, que tem mapa, que tem batalhinha, que tem jogador indo pro lado e pro outro? Como que o cara consegue
1: isso? Ele é mágico? Você quer que eu dê uma resposta sincera? Por favor. <risos> ele não equilibra, né? O Tepes, ele tá aí pra provar, né? <risos> Mas, <risos> oi, olha aí. Ele deixa a comunidade equilibrar e depois amarra tudo ali. <risos> não, assim, é, é, isso é um fato, tá? Isso serve pra qualquer jogo. A única maneira de você balancear um jogo é jogando. A única maneira de você aparar essas de um jogo, é colocando o jogo na mesa e play testando e é, a gente fala uma coisa que é, é forçar o jogo ao limite, tá? Tem uma outra expressão que até me fugiu aqui agora, mas é... É quebrar o jogo. É, não, não é exatamente quebrar, você, é, você também quer quebrar, também é bom quebrar o jogo nesse caso, mas vo, você quer exaurir todas as possibilidades, então você vai para os extremos, sabe? Tipo, ó, e, isso aqui é a regra do jogo e você vai jogar o jogo, mas eu não quero que você simplesmente jogue o jogo, eu eu quero que você jogue o jogo tentando ficar sem dinheiro. Ou eu quero que você jogue o jogo tentando ter a maior quantidade de exércitos possíveis na mesa. Porque você vê os extremos que jogadores podem eventualmente fazer no jogo. Então, olha, é, eu tentei jogar o jogo gastando todo o meu dinheiro e fiquei sem dinheiro e o jogo quebrou. Ou, não, cara, eu fiquei sem dinheiro e ainda assim o jogo não quebrou. Eu consegui dar a volta, consegui tirar dinheiro dali e joguei o jogo até o final. Então, você tem que testar o jogo nos seus extremos exaurir as possibilidades né, e forçar ele o máximo que você consegue forçar. O que o, o, o Jamie fala muito é isso é, ele bota o jogo na mesa com muita gente de perfis diferentes e força essas pessoas a jogar o jogo às vezes 10, 15, 20 vezes porque quando você joga o jogo uma vez só no, na partida de playtest você não enxerga camadas que às vezes o designer precisaria que você tivesse enxergado né? então, ah, eu tô fazendo o playtest do do Rio 1808. Vou dar o meu próprio exemplo. Tô fazendo o presente do Rio 1808. Vou testar com vocês dois. Vocês jogaram o jogo, fizeram os comentários de vocês e beleza. Agora eu vou jogar com outra galera. Se eu não voltar em vocês, que já jogaram o jogo e fizeram algum comentário e depois eu mostrar pra vocês o que eu mudei no jogo, eu não vou saber se eu resolvi esse problema ou não. Porque quando eu jogar com uma galera diferente, a galera diferente não vai saber quando, como o jogo tava quando vocês jogaram pra saber se aquele problema foi resolvido ou não. Eu, como designer, eu posso ter na minha cabeça que eu resolvi o problema, mas só quem jogou o jogo e sentiu o problema vai poder me dar esse feedback, então existe toda uma questão de você playtestar com a mesma galera, playtestar várias vezes você forçar o jogo, isso vai resolver vários problemas de equilíbrio de jogo, né, de, de pontas soltas, de coisas quebradas e tal é óbvio que eu tô falando isso do ponto de vista ali, né, do jogo que eu quero que ele seja 100% balanceado, que ele seja redondinho, que tudo funcione igual porque nem todo jogo tem que ser assim o Toledo é um dos caras que prega isso, né Toledo?
2: <risos> com certeza, cara.
1: Não, e essa discussão
0: inclusive do, do jogo não precisar ser redondinho e tudo mais, eu tive que o Toledo recentemente que vi, é muito também da intenção do game designer. Exato. Quando o game designer quer que o jogo tenha uma injustiça natural do jogo, que é o caso do Root, que é o caso do Ulf, que ele começa com um jogador mais forte e ele quer que os jogadores reequilibrem isso no jogo, é uma coisa. Agora, é diferente, obviamente, de um jogo que ele necessita que os jogadores tenham as mesmas condições condições desde o início, e aí por algum motivo uma determinada contagem de jogadores, alguma coisa desequilibra, e isso muitas vezes, pode não acontecer com um jogador que jogou uma, duas, três vezes, ou que ele não enxergou isso logo de cara, e pode acontecer do jogador enxergar, isso, é, isso que o trailer comentou é muito importante, porque o equilíbrio dos jogos, ele não é feito hoje, isso é uma discussão que eu também tive com o Toledo, e que é importante a gente ressaltar, hoje, os playtests, os equilíbrios, eles normalmente são feitos de forma empírica, um exemplo aí é o designer do Terra Mística. Que para equilibrar lá, as raças lá Eu vejo a galera comentando que Ele tá fazendo a galera jogar e fazer combinações E tudo mais, playtest, playtest, playtest Quando na verdade A forma correta de se fazer um equilíbrio Disso, seria usando um cientista De dados, você fazer a ciência De dados, para chegar nesse nível De equilíbrio, porque aí você tem Toda uma modelagem, um mapeamento Das variáveis do jogo E aí você coloca isso numa ferramenta Que vai fazer uma série de simulações De iterações e tudo mais, para ele chegar chegar num equilíbrio, mas o jogo não necessariamente ele precisa de um equilíbrio aparente. Mas é claro que isso vai depender muito do, novamente da intenção do designer. É claro que isso implica no, no balanceamento manual dos jogos e a dependência da experiência dos jogadores que jogaram, né? Exemplos claríssimos de jogos que vão 2 a 4 e é unanimidade ou quase isso que o jogo é melhor, por exemplo, em dois, que é o contrário, né? É o jogo que quando a pessoa fala não, esse jogo é para dois, ele foi feito para dois e colocou e 4 não jogaria, que é casos como de Grail, é impressionante o número de pessoas que eu conheço, que fala pra mim que é insuportável jogar esse jogo em 4, em 3 até dá mas ainda assim prefere jogar em 2, o Mage Knight é a mesma coisa, o Guerra do Anel, que é um jogo que pra mim é um Wargame pra dois que você consegue jogar em duplas, né, ok, vai muito aí do jogador, e o Granoustra Hotel, que é um exemplo aí de um Eurogame, que sempre que você fala desse jogo, alguém vai falar em quatro jogadores o downtime é insuportável. Altiplano, por exemplo, nossa, joguei em cinco, levei oito horas de jogo. Não, mentira, não foi oito, mas é muita hora, né? Então, são jogos que as pessoas enxergam, assim, pela experiência que tiveram, pelo tempo de jogo, e aí é o tempo de jogo, isso é um outro cast, que é fala de tempo de jogo, que aí vai variar muito de cada um, você tem jogos que as pessoas consideram que o jogo é pra dois e não pra três e não pra quatro. Apesar do design ter sido feito de 2 a 4. e eu duvido que os designers do Gran Hotel tinham como intenção sair um jogo pra dois. Um jogo que começou em dois, eu duvido isso. Se você for pegar a experiência aí dos jogos do Simone Luciano e Daniel Tassini, geralmente eles são jogos de mesa cheia que eles escalonam pra três e dois jogadores. Que, na minha opinião, rodam todos bem. Zolkin, Teotihuacan, Tequeno, esse série T, pra mim, todos eles rodam bem em dois três e quatro jogadores, vai depender muito da sua experiência também, a gente fez recentemente o cast do Tsouki, vocês devem ter ouvido quantas vezes a gente não recebeu que esse jogo era quebrado em dois, que não era pra dois? Por que, que a gente comprou o jogo, porque às vezes as pessoas ficam um pouco inflamadas até quando vê isso, mas na nossa experiência, ele funcionou ele deu certo.
2: Ainda tem isso né Gustavão, quem que é a mesa né quem que são essas duas pessoas né, talvez esse papo todo que a gente tá falando hoje né para as pessoas, quem, quem tiver aí nessa luta aí pra achar os teus joguinhos, pra ter pra dois, vai pensar em mais elementos aí na hora de escolher, né? Não adianta falar que, que é pra dois. E eu também acho, como você já falou antes, cara, ir lá no BGG e também ver aquela, aquela questão do dois, é, do dois, a questão do número de jogadores que o pessoal vota, tem que entender que aquilo ali também é uma média e você pode estar tá fora dessa média na, naquele sentido do jogar. Ah, eu não concordo com a maioria pra mim funcionou. Pra mim, olha, olha, olha aqui, eu tenho um exemplo aqui que eu mais defendo, eu sei que o pessoal não gosta, é a Terra Mística, justamente o que você falou agora há pouco. O pessoal não gosta de jogar em dois, né? Reclama muito. Ah, joga Gaia. E ele em dois, ele te permite ter a amplitude que você quiser. Você quer ficar muito perto? Você consegue. Mas você quer ficar longe? Você consegue. Você quer ficar uma cidadezinha inicial perto e, e, e o resto do jogo você ficar isolado? Você consegue. Eu não vejo como isso é problema se você pode escolher a forma que você pode jogar. No final das contas, é isso que eu defendo também. Por isso que é difícil você, você discutir a opinião de um jogo, né? Porque é isso, a tua opinião você teve com, com a pessoa que você jogou. Né? Então eu defendo que Terra Mística já funciona pra dois. É, ah, vou colocar um grid aqui para estar tá pago. Eu já cheguei a usar, mas cara, se você não quer ir para lá, não vai? Sabe? E <risos> tá te obrigando para aquele local do mapa, né? Isso vai um pouco é, de encontro com o que eu falei lá do Imperial Steam, tá? Que é, é, é muito mais de eficiência. Óbvio que a mística também é, mas a questão posicional, eu acho que o jogo pode também te oferecer essa questão aí de você se encontrar no final das contas, né? Ali, né? depois que você tiver com a experiência de jogo, entender o que o sistema te permite. Acho que o que a gente estava falando ali antes sobre o Dummy mostra como que não existe nem essa. Amplitude. Você cair ali naquele espaço pra dois vai dar ruim, né? Aí você tem que estar tá detectado algum problema, alguma coisa do tipo. E aí, enfim, um dummy, né? Enfim, alguma solução dessa. Novamente, como consumidor, a gente realmente tem que desenvolver um monte de, de, de conhecimentos para poder comprar o jogo pra dois jogadores. Com certeza, né? Que é o que vocês fazem muito bem aí com a produção de conteúdo, né, Gustavão? Você é toda hora aí, pelo menos dando uma opinião sincera sobre o que você e a Carol acharam. Sim,
0: exatamente.
2: Pelo menos já ajuda muito, né? Pô, eu sei o que eles gostam, consigo agora basear. Ah, se isso aqui vai funcionar pra gente aqui ou não, né?
0: Não, e até mesmo nessa questão, a gente sempre deixa muito claro aqui que a experiência de jogo, e muitas vezes, eu e a Carol não concordamos com essa experiência, jogando em dois mesmo, por ah, mas eu acho que esse jogo aqui é melhor em mais gente, né? O Porto Rico, por exemplo, foi um caso que nós gostamos em dois jogadores, mas em mais jogadores, as pessoas, né, já preferem muito mais, eu prefiro, realmente, em mais jogadores, mas a Carol teve uma experiência melhor em dois, então acho que vai muito mesmo do que você pretende no jogo. Acho que é difícil a gente chegar como eu falei, esse cast não era pra chegar numa conclusão era mais pra fazer uma reflexão de como que a impressão até mesmo 2, 3, 4, e não é só 2, tá? É que 2 é algo que parece que é intrínseco das pessoas, como você falou lá, pode ser que por ser um hobby social, né? Os designers estão pensando sempre em colocar mais gente na mesa. Nem sempre. Pode não ter sido a intenção do designer fazer isso. Eu acho que vai muito da sua experiência. Então, o jogar não substitui a nossa opinião, sem dúvida. Porque vai é ter jogos que eu prefiro, tem jogos que eu não prefiro, que a gente não gostou em dois, que outras pessoas gostaram em dois e você vai encontrar tópicos lá no BGG do pessoal comentando, do pessoal falando, né? Então, eu acho que é impressionante como é diferente a experiência de cada um dentro de cada jogo.
1: Cara, um, um rolê que o Gustavo falou aí, é, em algum momento do, 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 da fala dele com relação ao negócio do cientista de dados a gente tem dois problemas aqui. O primeiro é que o cientista de dados é caro. Com certeza, é. né? E assim, cara, se a editora mal quer contratar um dev, mal quer contratar o um ilustrador, ou seja, acaba contra contratando Clemens Franz, imagina se eles vão contratar cientista de dados. Pô, botileira, agora eu que vou tirar você, aí, eu vou banir. Gente, vocês me desculpem, eu vou mutar o botileiro aqui um pouquinho, daqui a pouco ele volta. Não, mas imagina, se, se os caras mal investem em, em arte, mal investem em marketing, vão contratar cientista de dados? Não vão. A segunda coisa, cara, é que assim, ó, eu tenho receio, óbvio, que daí eu tô falando é, completamente de achismo aqui, tá? De que um equilíbrio feito através através de um cientista de dados, ou seja, através de um banco de dados e de, sei lá, uma planilha de Excel e tal, ela pode ficar artificial. E, e entendo que eu quero dizer que ficar artificial, às vezes, pode tirar alguma coisa do brilho do jogo, tá? E eu vou dar um exemplo voltando no Imperial Steam de volta. Tem uma thread lá no BGG que a galera tá analisando os contratos do Imperial Steam. Qual que é a lógica dos contratos do Imperial Steam? E assim, foi uma discussão gigantesca e os caras chegaram numa fórmula. Tipo, ó, o Contrato é baseado nessa fórmula que pega o, o recurso, quantas vezes o recurso aparece na carta e qual que é o tamanho da carta, se ela é um, de dois ou de três recursos. E os caras quebraram o negócio e acharam uma fórmula. E a fórmula se aplicava, com exceção de uma carta.
2: Caramba, eu adoro a internet, cara.
1: Então assim, <risos> parecia que tinha sido feito por um cientista de dados, mas se tinha uma carta diferente é que muito provavelmente esse negócio foi feito muito mais no feeling do designer do que do, do, de uma planilha de Excel. Entendi assim. E eu acho que às vezes o brilho Tá na, tá na coisa feita pelo, pelo instinto, sabe? Tá na coisa do, eu sou o designer do jogo, eu quis fazer isso, 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 isso aqui, porque eu achei que ia ficar legal, não porque tá perfeitamente equilibrado numa planilha de Excel.
2: Não, só complementar, cara, é que porque no dia que a gente conversou lá, na verdade, a gente tava falando como que essa busca pelo equilíbrio, era mais nesse sentido, né, Gustavo? Era impossível, porque <risos> é muita variável. Exato, exatamente, é muita variável. Mesmo a pessoa tentando buscar esse equilíbrio, ela não consegue chegar, né? É,
1: e assim, eu, eu, eu falo isso porque a gente tem um grupo inclusive com, a gente tem um grupo de amigos que bate bastante papo sobre jogatinas e tal inclusive o Toledo tá nesse grupo, e a gente tem um outro game designer lá também nesse grupo, e esse outro colega nosso, game designer, ele faz tudo na planilha do Excel né, ele fala assim, ó, eu, eu não faço na planilha do Excel porque eu tenho preguiça, mas eu faço no papel ali, eu escrevo num pedaço de papel, num caderninho eu tenho tudo ali anotado no caderninho, né, eu tô fazendo um jogo, e aí esse custo desse negócio tá aqui na minha planilha, no meu caderninho anotado aqui, tá em equilíbrio com esse outro com esse outro, com esse outro, com esse outro, e cara assim, ó eu vou falar total sinceridade aqui pra vocês. Eu não faço isso, não. <risos> então, assim, eu tenho uma planilha de Excel em que eu organizo as coisas, mas eu não fico lá fazendo cálculos de que se isso aqui tá equilibrado com isso aqui, tá equilibrado com isso aqui. Eu acho que tem coisas que precisam do feeling, precisa de você sentar, jogar, e às vezes precisa de uma coisa no instinto. Às vezes, é, é assim, ó, não aconteceu comigo, tá? Mas às vezes você quer que aconteça num jogo e essa coisa só vai acontecer se... Se essa carta tiver dessa forma, e se às vezes eu tentar e colocar ela numa planilha, não faz sentido essa carta ser assim. Mas eu quero que essa situação aconteça no jogo, porque eu projetei o jogo pra acontecer isso. Uhum. Né? Então, vai muito dessa questão do feeling, e isso vem muito de uma fala do, lá, do, do, do designer lá do Cosmic Frog, lá, que é uma coisa que o Bruno Henrique, inclusive, falou uma vez, num cache aqui do Gambiarra, que a gente participou juntos, né? que o designer do Cosmic Frog falou, oh, eu acho que o jogo tem que ter um desequilíbrio. Uhum. Ele tem que ter alguma coisa que force... O jogador a é sair da zona de conforto, né? Eu não tô falando que isso tem que ser em todos os jogos, tá? Tem jogo, obviamente. Por exemplo, num jogo econômico, eu acho que as coisas têm que estar equilibradas. Né? Mas se você vai jogar, às vezes, um Ameritrash É muito mais divertido se o boss For muito difícil Mais do que uhum. ele deveria ser se colocasse Isso numa, numa planilha
2: Isso é bem legal, Botileiro Porque esse, esse ponto de você não Ter as, essas arestas soltas aí né O exemplo do, do Root que a gente falou antes mesmo né O Cole defendia Que não precisava balancear tão bem as raças E podia ser bem diferente é, mecanicamente Porque no final das contas Ele contava com a mesa pra equilibrar sabe Então se no contexto X Tal raça, é, alguém tá indo muito bem. Aí ele vem com a história dele do King Making. Os outros três vão tentar derrubar o que tá na frente pra ele cair de novo, né? Então você veja, ele fez Zero Planitas também. Só que depois de tanto encher o saco dele, ele teve que fazer. <risos> okay, ó, eu fico pensando na tristeza dele, cara. Vocês não entenderam a minha ideia. Não era pra assim, ser equilibrado isso, cara. É, deve ter ficado triste.
1: Sem dúvida. E aí, retornando numa outra fala do Gustavo, quando ele tava citando aí os jogos que claramente foram feitos para dois jogadores, ele falou do grande AstroTel. E o grande AstroTel, ele tem um problema, que é por que, que a partir em três e quatro jogadores ela é tão agoniante? Que é por causa da mecânica do vai e volta dele, né? Que é aquela mesma mecânica do sagrada, né? Que cada um escolhe um dado, aí o último vai até o último e depois volta. O grande AstroTel tem esse esquema. Todos os jogadores escolhem os dois dados e aí você vai revezando, né? Tipo, num sentido que ele vai até o quarto jogador e volta. Por que, que ele é tão agoniante? Porque se você é o primeiro jogador da rodada, você vai ter sete jogadas entre a sua primeira e a sua última alocação do dado. E às vezes cada jogada de cada outro jogador demora muito, porque a resolução de uma ação é longa. Então, até ir e voltar e você isso é muito longo. O que muito provavelmente aconteceu no Grande Austro Hotel, tá? Essa mecânica foi escolhida depois. Essa mecânica foi feita depois que o jogo já tava funcionando e tinha alguma coisa no jogo que tava desequilibrado. Talvez o lance deu seu primeiro jogador, todo mundo escolheu um dado e volta pra mim, e eu escolho de novo. Novo, tava ficando muito forte para o primeiro jogador daquela rodada. A solução deles foi fazer essa mecânica vai e volta, e aí eles quebraram o jogo em 3 e 4 jogadores. Então, assim, muitas vezes o jogo tava funcionando para 2, 3 e 4, e alguma decisão de design que aconteceu para equilibrar o jogo piorou o jogo para alguma contagem, tá? Isso é um fato. Eu não sei se é fato para o Grande Áustria, mas eu sei que é fato para outros jogos.
0: É, eu acho que aquela, essa busca por, por tentar atender todo mundo dificilmente vai dar certo. Assim, pelo menos na mesma proporção acho que essa é a questão, o pessoal tem que entender é que eu, tô, eu aceito isso e meu coração continua aberto, é que nem todas as contas de jogadores vão ter a mesma experiência. E dificilmente você vai ter a mesma experiência com diferentes quantidades de jogadores. Os jogos, geralmente eles são feitos para ter experiências diferentes. Eu acho que em dois jogadores, o foco dos jogos é muito mais, vamos dizer assim, essa disputa mais cara a cara. Que dependendo do jogo, ela vai funcionar muito bem. Tem jogos que você pode não ter isso, ou o jogo tem um sistema mais aberto que permite que tenha ou não. Então vai do seu gosto, vai do seu estilo de jogo. Até porque, se você for pensar, a pessoa fala, ah, mas os jogos para dois, jogos pra dois, gente... Os grandes clássicos, xadrez, gamão, dama, é, é tudo jogo pra dois, <risos> né? Go, Go é jogo pra dois, né? Então, posteriormente, que você tem muito jogo agora, com essas preocupações de fazer contagens, equilíbrios, experiências. Mas, assim, se ficar claro pra todo mundo que jogos em dois, em três, em quatro, sim, cada contagem vai ter uma experiência diferente, a gente já vai ter feito o nosso papel aqui hoje. Mas, que dependendo das pessoas que são esses dois, três e quatro, cinco jogadores, isso já vai mudar absurdo a experiência, aí meu amigo você vai parar de pensar demais nisso e vai tentar tirar a sua própria conclusão, é claro que a gente vai continuar respondendo se o jogo é para dois, mesmo na foto tendo dois players, dois tabuleiros de jogadores porque a pessoa também obviamente vai olhar, pode não identificar o que é tabuleiro de jogador, o que é tabuleiro de jogo, pode ser que seja um tabuleiro auxiliar, no caso do Anki o Anki tem tabuleiro de jogador, tem o tabuleiro da trilha, tem o um tabuleiro de ação tem o tabuleiro principal, tem um monte de tabuleiro então, a pessoa não vai olhar ali, não vai bater e vai, olhar, vai, olhar, vai olhar, que porra é né? Então a gente vai continuar respondendo da mesma forma, mas é bacana que você entenda que jogar em dois jogar em três ou ter modo solo variante solo, tudo isso é a sua experiência. A minha experiência provavelmente vai ser diferente da sua e pode ser que tenha casos opostos, como foi o caso do Imperial Steam aqui. É importante deixar isso muito claro.
1: É o Gustavo, um exemplo muito forte de exatamente isso que você tá falando é o azul. O azul é um jogo para dois a quatro jogadores que ele é aclamado por ser conhecido que. em dois jogadores ele é um jogo, em 3 e 4 ele é outro, e ninguém reclama de que ele é melhor em 2 ou 3 ou 4 tudo bem, se você for lá no BGG ele vai estar tá escrito melhor em 2, mas se você olhar a contagem de pra 3 e 4 não tem ninguém reclamando que ele é ruim em 3 e 4 ele é considerado excelente também em 3 e 4, só que existe um feeling de que em 2 ele vira um xadrez, ele vira né, um gamão um jogo que tradicionalmente seria um jogo pra 2, mas é porque o feeling dele de 2 é diferente de 3 em 4, que torna ele é muito especial em dois jogadores, mas em 3 e 4 ele também é fantástico, né, então eu acho que ele é o exemplo perfeito dessa sua fala da experiência, ó. a experiência em dois jogadores é uma, a experiência em 3 e 4 é outra, todas são boas, em dois é diferente, e pode ser que você goste mais.
2: Tem um, um outro caso de alguns card games que são também com uma contagem alta, né, Dominion, Race for the Galaxy, Innovation, né? são jogos que é, vão ter contagens maiores, mas também, né, se for lá no BGG, você vê que todos é, pedindo, é, favorecendo muito né, que seja jogado em dois. Isso você bota um elemento de caos ali que começa a ficar um jogo muito mais tático que estratégico também, e acho que isso é um ponto importante. Então, para quem gosta de jogar competitivo, não vai levar muito a sério, né? O jogo vai nessa essa cara. Ah, isso é o que pode acontecer até em outros jogos, né? Vou só pra sair aqui da, da, da categoria de jogos de carta, mas Carcassonne também é um jogo muito assim, né? Quanto mais você aumenta ali, a gente, o jogo vai ficando mais sem controle, né? Vai virando é tanta interação ali com o jogo que ah, você começa você vai jogar um jogo mais tático. E esses jogos tendem, então, a, a, o pessoal preferir muito mais jogar em dois, justamente, porque você vai conseguir ser mais estratégico, vai conseguir bolar, né? As suas maneiras aí de jogar, como reagir. E aí tem teorias assim, nível de estudo sobre esses jogos. Você pega domínio? Nossa, meu Deus do céu! O pessoal vai longe, aí volta nesse caso, mas né, estudar como se fosse um xadrez, um, um gamão, né? Nível de abertura, o que fazer. E isso não seria possível em três nem né, em quatro, né? Então, eu vejo que vários desses card gamezinhos, até porque muito vem do magic, eu imagino aí. É uma coisa da minha cabeça. Eu acho que já, já é dessa, dessa coisa. E mesmo o Magic eles conseguiram adaptar pra jogar em mais, né? Pode falar de Magic no teu podcast? Gustavo? Foi é proibido. Com certeza pode falar de
0: Magic, isso aí é problema.
2: Mas acho que vem com tudo essa história do Magic, né? Que originalmente era pra duelo. Depois o pessoal ainda foi criando é, alguns formatos pra se jogar em mais pessoas. Mas sempre eram variantes, né? O jogo foi criado pra ser um contra um. Então card game eu sempre acho que ainda puxa um pouquinho disso, sabe? No duelinho, você com um carta, tá um jogando um cartinha no outro e vamos ver quem ganha. Mas às vezes engana, né? Nunca fiquei em Deixou acima de dois pra falar, tá? Mas eu sei que é controverso.
0: Não, eu concordo, Toledo, tanto que eu amo Innovation 2, eu amo Dominion em 2, e são as contagens que eu gosto de jogar justamente porque eles me lembram esses jogos, como é o caso do Magic, do Spellfire, do Yu-Gi-Oh! Uhum. Do Pokémon TCG. Aí eu vou estender aí, já tô colocando outros card games. E recentemente o Keyforge, né? Que agora a gente ah. tá com seis decks de Keyforge pra jogar aqui. Que então, assim, o, no caso desses card games que você tem esse duelo, você tem essa simulação nesses outros jogos, que quando você coloca mais jogadores, tem essa impressão de que tem tanta variável que o jogo fica muito caótico. É. Então, novamente, vai muito de cada um. Eu, por exemplo, não jogaria Magic naquele formato Commander. Nossa. Que é quando você coloca uma galera na mesa. Pra mim, não faz sentido esse formato. Sendo que, pra outras pessoas, é o formato. É o único formato. É um negócio muito louco. Olha, de novo, até o card game colecionável, que tinha uma base e se expandiu, né? Ele começou o Magic lá em 2, e aí ele teve esses outros formatos novos e tudo mais. Mas você já tem pessoas mais nesse momento preferindo um jogo com mais pessoas, né? Olha só que coisa louca.
1: Eu vou ser a voz da polêmica aqui dessa vez, porque eu, eu joguei médico durante muito tempo e eu sou um dos que prefere jogar commander. Olha aí, ó, tá vendo? Mas
2: tinha que ser, né? Tinha que ser. Tinha que ser.
0: Puta merda. Tinha que ter um, né? Brincadeira.
2: Não, eu tô brincando. Eu, eu peguei muito pouco esse formato quando eu parei de jogar que tava começando a surgir. Eu imagino que deve dar muita... Ah, que aí você muda o jogo completamente. É isso, né? Butileiro?
1: Muda, muda, muda. Com certeza. O simples fato de você ter 100 cartas no seu deck já é outro jogo.
2: É, pronto. Verdade. Mutileiro se entregando. Já se entregou que gosta de Twilight Imperium. Agora falando que é o cara que joga Magic e Commander, cara. É muita surpresinha aí dentro, hein?
0: Você viu? É
1: quase o um Kinder Ovo esse menino. Tá louco. <risos> Não, mas ó, eu não jogo magic, cara. Tem assim, no mínimo, 5 anos. No mínimo.
2: Mas você tá bem, eu, eu deve fazer. Ma... Nossa, deve mais de 10 fácil. Não, mais de 20 anos, cara. Que isso, Flor... <risos> Sério, porque quando eu vim pra Floripa, eu não jogava mais.
0: Caramba. Então é isso aí, pessoal. Então a gente fez aqui esse episódio que era pra rodar em 2, rodou em 3. Vocês colocaram aqui. A gente colocou 3 <risos> pessoas pra falar dessas experiências de rodar em dois, justamente pra que vocês tenham aí uma série de insights de jogos que você tem experiências diferentes com a mesma quantidade de jogadores com pessoas diferentes olha só que coisa louca, é isso que o jogo tabuleiro é gente, fica aí a dica pra você que às vezes é muito agressivo nesses comentários, esse jogo é quebrado em dois, esse jogo não foi feito pra dois, e muitas vezes o jogo, ele dá uma experiência pra outras pessoas, e não é uma, não é duas porque se fosse, os caras tiravam isso do jogo em que, pra aquela demografia pra aquela galera, o jogo deu certo e é isso que a galera tá jogando, o que a galera gosta que é o que importa no final, é você ter gosto estado do jogo, se você não gostou, você vende o jogo não compra, <risos> joga no BGA, não gostou não compra, é muito simples isso né, e eu entendo que tem toda uma desconfiança do jogo para dois por conta dessa dificuldade às vezes dessas pessoas que estão acostumadas a jogar com mesa cheia, de aceitar que o jogo vai rodar para aquelas duas pessoas porque para elas, naqueles no mundo delas, na bolha delas, na experiência delas, aquilo é uma verdade, aquilo funciona, então é importante quando você vai colocar isso a galera que tá pedindo opinião e tentar entender o perfil dela que jogos que ela costuma jogar ela já joga jogos que você acha que não roda em dois, porque isso faz muita diferença a diferença de você ter uma experiência entre aspas frouxa, entre aspas apertada, um sistema aberto um sistema fechado, vai muito do nível de tolerância dessas pessoas pra experiência que elas querem ter e por mais que isso pareça super genérico é porque é difícil de explicar sem você olhar exemplo a exemplo como a gente fez aqui, de pegar case a case, tentar entender a experiência de cada um com esses jogos As origens dessas experiências Será que o game designer tinha essa, essa intenção Será que a editora forçou Tem jogos que a gente nunca vai saber E por conta disso, nada vai substituir Você pegar o jogo e jogar E descobrir se aquela experiência vai funcionar para você Ou não então, mais uma vez, eu queria agradecer Butileiro e Toledo por esse cast, essa discussão super bacana com revelações, com denúncias que é isso que o nosso ouvinte quer.
2: Ah, obrigado, então, queria agradecer aí, mais uma oportunidade de estar tá gravando aí com vocês. Fica aí, né, também, quem quiser ficar pensando depois, né, vocês viram que o cast é será que roda em dois, mas botaram um terceiro. Quem será que é o Dumb Player aqui, hein? Fica aí, eu quero ver nos comentários.
0: <risos> Olha, eu muitas vezes fui o player neutro aqui, né, esse que é importante,
2: <risos> tinha que ter o um player neutro. E era isso. Obrigadão, pessoal. Abraço
1: gente, obrigado vocês que estão ouvindo a gente, pela paciência Gustavo, obrigado mais uma vez pelo convite por deixar a gente falar um monte de abobrinha aqui, e meu, você que é ouvinte do Gabiarra, fica a dica, ao invés de lá perguntar se o jogo roda em dois, já assuma que se o Gustavo tá jogando com a Carol, ele joga em dois, então eu <risos> fica aí tentando elaborar teorias de ah, o jogo é quebrado, o jogo não funciona, vocês inventaram alguma coisa ah, então eu já aceita que o jogo joga em dois é mais fácil, como é que é, o aceita que dá menos
0: <risos> <risos> é não, é realmente, o Butileno foi cirúrgico nesse comentário, se a contagem dos jogadores começa em um, dois se tem lá que dá pra jogar em dois é 99% de certeza que eu estou jogando em dois, primeiro do que tudo, porque pra aprender e jogar com mais pessoas a gente sempre joga em dois sempre, sempre, o Rokusai que é um dos exemplos recentes foi assim o Tsouking que foi um cast recente foi assim, o Dados que foi um cast recente também foi, sempre começamos em dois e aí depois disso a gente expande, agora teve casos por exemplo recentes que vocês viram fotos lá no nosso Instagram como o Pilares da Terra Card Game, ou o próprio Irish Gauge que eu mencionei aqui, são jogos pra três players mais que a gente começou jogando com mais gente já, já tive que ensinar de cara, mas até uma questão aí, emendando no último que que eu gravei com o Butileiro, que a gente falou sobre dicas pra você explicar os jogos, né? A gente aqui pra explicar pra minha sogra e pra minha cunhada, até para outras pessoas, a gente começa jogando só nós dois. Então, se você viu a foto da primeira mesa, você vai ver aquela mesona lá, lá amarelinha, né, que eu ponho aquelas fotos padrão, geralmente 99% daquelas mesas são em dois. Então, rodou em dois. E se não rodou, eu tô reclamando, vocês sabem disso. A gente é sincero aqui, eu reclamei do Tokaido, já reclamei de outros jogos, já reclamei do Moa, falei hoje aqui já, né? Estamos reclamando de novo. Mas, já fica implícito, mas eu entendo se você quiser perguntar, não deixe de perguntar não se sinta intimidado por essa zoeira, porque aqui é família gambiarra board games então é isso aí pessoal, aquele forte abraço e até a próxima